0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Was geht da wieder bei den Jahresrückblicken auf Spotify ab? Also Weirdes Zeug. Hast du schon gesehen? Ja, ja. Gestern Abend kam die ja raus, ne? Mhm. Bei uns poppte es auf Instagram die ganze Zeit auf, so 2500 Minuten im letzten Jahr gehört. Irgendwann 4000 war dann irgendwie so gestern das Höchste, ne? Dachte ich so. Und jetzt heute kam jemand und hat 9000, 9000 Minuten Studiosofa in 2023, ne? Heftig. Aber Klaus, wir haben jetzt gerade äh, festgestellt, du bist Führender, ne? Ja, durch merkwürdige Zufälle.
0: Also bei mir sind es tatsächlich irgendwie, ich glaube, 48.000 Minuten oder sowas. Und äh, jetzt könnte man natürlich meinen, ich möchte gerne Plays generieren oder sowas. Aber es, es geht tatsächlich darum, dass äh, meine Katze, die man ab und zu auch mal im Bild sieht, die hat manchmal nachts so nervöse Phasen. Man kann die super beruhigen, einfach indem man mit ihr redet. Und dann habe ich gedacht, ja, wie kriegt man denn Papas Stimme irgendwie ganz gut in den Raum rein? Der hat ja so einen Podcast, so, stell mal nachts das iPad hin und lass mal acht Stunden lang studio so einfach random laufen. Und das habe ich über ein paar Monate durchgezogen und äh, ja, das hat dann das so einige 49. Plays 000. generiert.
1: 49.000, da muss man jetzt mal, das muss jetzt mal jemand knacken.
0: Ja, aber das war ja dann nicht aktiv gehört, das muss man ja fairerweise Hat sie dann sagen. eigentlich
1: einen eigenen äh, Spotify-Account? Natürlich,
0: natürlich hat sie einen eigenen Account. <lacht>
1: okay. Wollen ja
0: Spotify noch ein bisschen mehr Geld in den Rachen schmeißen
1: ja, deine Katze ist nervös. Ich bin auch ein bisschen nervös, denn ich halte heute noch einen Gastvertrag an der Technischen Universität Ostwestfalen-Lippe äh, zum Thema moderner Journalismus. Ich bin gespannt, warum man mich deshalb da gerade hin einlädt, Aber äh, ja, ich lasse mich, lass mich auch. mal überraschen. <lacht> <lacht> ja. Ja, sehen. Cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, äh, aber deshalb müssen wir auch Gas geben, weil ich muss rechtzeitig los. Ja. Dann würde ich auch in Detmold pünktlich ankommen.
0: Ja, super, dann äh, lass mal loslegen.
1: Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 180. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz Und ich mit äh, dem angehenden Professor Marc Bohn. Ja, so ein Gast, ja, so, so ein, wie heißt das, so ein, so ein kleiner Lehrauftrag, so ein Gastlehrauftrag, mhm. fände ich, ich schon geil, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Hätte ich Bock drauf. Mhm. Also wenn da irgendjemand Interesse hat, kann er sich gerne melden. <lacht> <lacht> genau, wir begrüßen heute... Gast hier bei uns auf dem Studio Sofa, Producer und Audio Engineer Mirko Brendel. Hallo Mirko, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo alle zusammen und an alle Zuhörer. Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Hi. Wir sprechen heute mit dir darüber, wie man Rap-Vocals aufnimmt und mischt, besonders so auf, im Home Studio. Ähm, ja, wir sprechen über die Recording-Umgebung, über Equipment. Du erzählst uns deine Tipps und Tricks, was das Thema Mixing und auch Finalisieren der Tracks angeht. Also freut euch auf viele praktische Ratschläge von Mirko. Und wenn ihr Fragen an Mirko habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die YouTube-Kommentarfunktion oder auch auf Facebook an uns stellen und Mirko wird sie dann fachmännisch für euch beantworten. Ja, sehr gerne. Ähm, Mirko, du bist Rap-Tontechniker, hast du im Vorgespräch gesagt. Ja. Äh, yeah. Was kann man darunter verstehen? Also was bedeutet das? Und machst du ausschließlich Rap?
3: Mhm.
2: Ja, also Rap-Tontechniker, das ist die Bezeichnung, die ich mir selber quasi ausgedacht habe, weil Tontechniker, okay. ne, der Mischmann, wurde doch früher gesagt, mhm. der den Song mischt. Und da ich wirklich ausschließlich Rap mache, also ich glaube, es sind jetzt fast 5000 Lieder, die ich gemischt habe in meinem Leben. Okay. Respekt. Ähm, habe ich mich einfach rap tontechnik genannt. Also steht auch direkt so auf dem Gewerbeschein drauf. Ähm, Ach, rap techniker cool. Ja, ja, habe ich da draufschreiben mmh, lassen. rap techniker Und darunter verstehe ich, dass ich die Tipps gebe den Rappern, wie sie richtig aufnehmen. Ne? Mikrofonpositionierung mhm. Und mische das ganze Ding ab. Und hauptsächlich Vocals. Also Beats. Habe ich vielleicht 100 Dinger mal abgemischt. Es sind wirklich okay. nur die Stimmen. Also mir schicken die Leute die Stimmspuren, die mische ich ab und dann wird das ganze Ding noch gemastert. Und das habe ich jetzt 5000 Mal in 18 Jahren gemacht.
1: Ach krass, dann hast du dich ja wirklich sehr, sehr eng ausgerichtet. Ne? Also spitz ausgerichtet, ja. spitze Zielgruppe quasi oder beziehungsweise eine Nische gesucht für dich, mhm. um da, für deine Dienstleistung, was ja auch heute alle Unternehmensberater predigen, <lacht> sich da genau. genau auszurichten. Das hast du dann halt schon, schon seit längerem getan.
2: Ja, aber nicht, weil ich das mit 15, 16 sagte, so, das ist die Geschäftsidee. Ich habe einfach <lacht> gesagt, darauf habe ich Lust und es war auch nur das, was ich konnte, weil ich habe mir irgendwelche okay. YouTube-Beats runtergeladen oder bei My Own Music hieß das noch hm. und MySpace.
0: Das war noch Zeit. <lacht>
2: ich bin, ja, ja, ich bin ja auch schon 33, auch schon ein bisschen älter und einfach Beats runtergeladen, dann waren die ja fertig. Und wenn du deinen eigenen Rap aufgenommen hast, hattest du ja nur noch die Stimme zum Bearbeiten. Ja. Und selbst wenn du mit Magic Music make irgendwie ein Beat gebaut hast, war das fertig. Also habe ich einfach einen Vocal genommen, habe das bearbeitet und nach ein paar hundert Male dachte ich mir, geil, macht Spaß.
1: Okay. Ja, du hast auch ein Buch darüber geschrieben, ne? Rap-Mixing-Buch hast du, glaube ja, ich? Ja, steht
2: ganz, ganz zufällig hinter mir. Ganz Ach, zufällig hinter ja. die, die, die rap mixing -Form. Wie kommt das denn da hin? Ja, ich, das steht da immer, immer schon. Ja, ich, ich hatte dann überlegt, wenn ich denn so ganz spezielles Wissen habe, Spezialwissen zu einem ganz bestimmten Thema, und mhm. dazu gab es noch nie ein Buch. Also ich habe für Rap kein Buch gefunden. Ich musste so super Lektüre wie Mischen, wie, wie die Profis kaufen, cool mastern mhm. wie die Profis. ne Auf Friedemann Tischmeier, seine Internal Mixing DVDs, mhm. habe ich mir alles geholt. Aber für Rap gab es nichts. Und dann dachte ich mir, mache ich das. Knallhart. Mhm. Naja, cool. Und das ist jetzt auch, glaube ich, schon fünf, fünf sechs Jahre alt. Aber es ging auch 2000 Mal jetzt schon weg tatsächlich.
0: War nicht
1: schlecht.
2: Das war ganz cool, ja.
1: Ja. Cool. Und du hast auch eine Weiterbildungsplattform mit Soul Perium, wenn mich das nicht alles, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, genau, also es sind ist ein Unterprojekt, das heißt die Derma, also Derma okay. ist jetzt nichts mit Hautirritation und Hautklinik, sondern ja. <lacht> Das ist eine eine Abkürzung für Deutschlandweit erste Rap Mixing Akademie, die Derma. Ah, und okay. da haben wir jetzt glaube ich 22 Kurse von zwölf Dozenten. Also da sind auch Rap-Producer, die Kurse machen, die wir also wo die Schüler lernen können, wie sie Rap-Musik bearbeiten, aber auch Beats mhm. producen, wie man Beats abmischt. Und da haben wir ein paar Lehrer dabei, zum Beispiel den KD-Beats, den kennt man vielleicht. Dann den Shave, das ist ein Producer von Prinz Pio Moneyboy.
1: Und die machen okay. das alle
2: mit mir zusammen. Und da haben wir jetzt eine größere Schule gebaut und ich bin der Akademieleiter davon und zum Thema rap Vocal mixing auch der Ansprechpartner.
1: Cool, okay.
2: Also ja, es wenn gibt also einmal das, die Dienstleistung und einmal die Akademie dazu.
1: Mhm. Okay, cool. Wie, wie sieht denn so dein arbeitstypischer Alltag aus?
2: <lacht> äh, ja, der geht so um halb sechs, sechs los. Ne? Also da klingelt okay. der Wecker. Okay. 6 Uhr, 6.30 Uhr, sitze ich am Rechner oder am Handy, je nachdem, wo es losgeht. Weil Mixen als Dienstleistung ist ja nicht nur Mixen. Das mhm. ist auch mhm. Kundenakquise, Telefonate, Rückfragen. Gerade wenn du Akademie machst, heißt das die schreiben dir eine WhatsApp mit neun Minuten Voicemail. Und da haben die Fragen.
1: da so auch ordentlich Fragen. Voicemails. Hm?
2: Ja, ja, genau. Die haben da Fragen. Die wollen <lacht> wissen, was sie hinstellen. Sondern schicken sie dir ein Video von ihrem Kinderzimmer, in Anführungsstrichen, sag ich mal. Mhm. Ähm, und haben irgendwie so, so drei Mic-Screens um ihr Mikro rum und fragen, warum das scheiße klingt. Oder haben ihr Mikrofon falsch rumgestellt. ne Klassiker, ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Ähm, das rote NT1A. Mhm. Jeder Zweite, der mir das erzählt, hat das falsch rum. Also jeder, der hier das hört und das rote NT1-A hat, ihr müsst in den goldenen Punkt reinwenden. Genau. Nicht auf der Rückseite. Ja, Ja, wir wissen das so. Wir drei. ähm also machen ganz, ganz viele falsch. Und dann fängst du an hier morgens um sieben. Mikrofone. Wie stellt man die hin? Mhm. Ja, und wenn das dann alles erledigt ist und WhatsApp fertig ist, dann wird gemischt. Und das sind inzwischen drei, acht, neun Tracks am Tag, die ich fertig mache. Tatsächlich. Und... Krass dann bearbeite ich tatsächlich auch noch Hörbücher. Also okay. das mache ich noch als Dienstleister auch noch für einen Hörbuchverlag.
3: Cool.
1: Mhm.
2: Tja, und dann könnt ihr euch vorstellen, ist der Tag schon ziemlich ausgelastet. Ja,
1: stimmt. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
2: Ja. Und dann komme ich auch noch in einen Podcast zufällig auch noch rein.
1: Ja. <lacht> <lacht> dafür muss dann auch noch Zeit sein, ne?
2: Mhm. Ja, ja, genau. Da steht man noch eine Stunde früher Ich bin extra mhm. um halb fünf heute aufgestanden. Echt? Boah. Ja, knallhart. Okay. nee ja, weil die, die Tracks mischen sich ja nicht von allein. Und wenn ja, ich hier stimmt. eine Stunde mit euch was machen will, mhm dann stehe ich eine Stunde früher auf.
0: Ja, ja krass. Okay, das bin ich gar nicht überleben.
1: Vorbildlich, ja. ja das mache ich aber auch nicht jeden Tag, also auch für die Zuschauer. Ich mache das
2: jetzt nicht sieben Tage die Woche so. Aber ich sag mal so fünf, sechs Tage ist so ein Pensum mhm. schon drin.
1: Okay. Respekt. Dankeschön. Wenn, man, wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen. Ja. Wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, was, was versteht man eigentlich unter Rap-Musik?
2: Tja, was ist Rap-Musik? Sehr philosophische Frage. Ähm, also grundsätzlich verstehe ich darunter den Sprachgesang. Also der, der nicht singt, sondern in Reimen quasi seinen, seinen Text, sein Gedicht auf Blatt Papier bringt und das einspricht. Aber halt mhm. mit Rhythmus. Also rhythmisches Sprechen ist für mich Rap. Ne, das fing schon damals in den 90ern ja schon, schon an, sogar diese Popstars wie Oli P. und sowas waren ja offiziell Rapper tatsächlich. Mhm. Mhm. Ne, weil sie ja im Rhythmus den, den Text eingesprochen haben. Und Rap ist aber auch nicht nur im Rhythmus Sprechen, da geht es natürlich auch um Message. Also grundsätzlich will jeder Text etwas sagen. Und er will ja nicht nur meist in die Fresse und du Hurensohn, sondern er will ja auch was übermitteln meistens. Und es ist nicht nur Battle, es ist nicht nur Punch, es geht auch Leute zu faszinieren, zu entertainen und ein bisschen Power in den Alltag zu bringen. Mhm. Und mhm. das sehe ich so als Rap an. Sprachgesang, rhythmisches Sprechen und dass er eine Message hat, das ist für mich
1: Okay. Rap nimmst du irgendwelche gerade äh, Dinge wahr, die sich im Rap verändern oder speziell bei deiner Dienstleistung oder bei deinen Kunden halt eben vorkommt? Also beispielsweise, also egal, ob es jetzt musikalisch ist oder halt eben auch äh, stilistisch, beispielsweise dieser Autotune-Effekt, der jetzt da Gang und Gelbe eigentlich ja. ist.
2: Ja, genau der ist es hauptsächlich. Ne? Also jeder mhm. macht jetzt gerade Autotune, jeder singt ein bisschen vor sich hin. Und es soll es wird aber auch ein sehr ähm, wetter Sound, also ich sag mal sehr nass. Also es wird sehr viel Hall verwendet. Delays ist hm. gerade mhm. richtig gefragt. Und zwar okay. nicht nur der klassische Hall-Delay-Effekt, sondern das kreativ zu nutzen. Also ähm, wir Mischer, wir können das leicht verstehen. Also ich versuche das so leicht zu erklären, dass gefragt ist ein Delay im Hall-Effekt. Also es gibt einen mhm. Hall-Effekt, ne, das, man hört das später noch so, ne, es wird verzögert. Und Delay ist ja quasi eine Kopie, also hallo, hallo, hallo. Mhm. Das ist ein Delay. Und das zu vermischen, also dass das Echo halliger klingt zum Beispiel. Mhm. Das ist total, ja, Klaus nickt schon, der weiß genau, was ich meine. Und das, das ist ganz gefragt, dann noch mit Autotune zu vermischen und, was ganz doll gerade ist, weniger Text also gezogen Ja, also meine Kunden schicken so, ich sag jetzt mal, also wenn es vorher so Line, 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 Punch, 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 sind jetzt Pausen drin. Man muss du ein Echo einfügen, machst einen Beatbreak rein. Der Beat ist auch anders. Also die sind auch total mit diesen 808s jetzt voll. Ne, Dieses ganze ist ganz basslastiger Sound geworden. Also es ist nicht mehr einfach nur klar und mit sehr viel High hats die so
1: das ist mir auch aufgefallen. Die Hi-Hats sind leiser geworden.
2: Ja, genau, die Hi-Hats sind leiser geworden. Ja, Das fällt einem vielleicht gar nicht so auf, wenn man Musik hört. Aber wenn der Kunde sagt, ey, mach doch mal die Hi-Hat, dumpfer, Junge, was los? Dann weißt du, dass er die Hi-Hat nicht mehr so will. Und dann kommt dieser ey, du, und macht. Und das noch mit Autotune, dann noch den wetten Sound, also den nassen, nenne ich das. Das ist schon viel, was sich verändert hat. Weil, wenn das wie ich jetzt 18 Jahre machst, in 2000 fing das an, einfach nur. So und einfach nur Rap drauf, eine mhm. Spur und das war's. Jetzt kriegst du dann eine Hook irgendwie mit drei, 30 Spuren oder sowas. Mhm. Ne, die ist auch anders betont in Höhen und in tiefen Pitchings und du musst die pitchen und breiter machen. Also das ist völlig anders als eine so eine Hauptspur, die früher war.
0: Ja, aber das ist total interessant. Ich also ähm, Ich hätte jetzt gerade gemutmaßt, weißt du, wenn du erzählst, zum Beispiel es wird äh, verlangt, du brauchst Delay drauf, du brauchst noch zusätzlichen Reverb, was dann eben halt dein Delay noch weiter verhallt Jetzt im klassischen äh, Sounddesign ist das eigentlich, um Atmosphäre zu generieren. Ne? Du hast einen Sound, der nicht viel macht, sondern in der Regel wird ein Chord oder sowas gespielt und den lässt du dann ausklingen und hast halt diese riesige Fahne drumherum, um eben mal so ein, so ein Statement zu setzen oder halt für Atmosphäre zu generieren. Jetzt sagst du ja auch noch beispielsweise, der Text wird weiter zurückgefahren. Ist es denn so, dass im Rap jetzt mehr Wert auf, ich sag mal, wirklich Atmosphäre gesetzt wird? Ob vielleicht auch, ist, bedeutet das wieder mehr Storytelling? Oder was heißt es genau?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also es ist jetzt nicht jeder Track so. ne? Wenn du jetzt sechs Tracks am Tag machst, würde ich sagen, sind drei so, drei so. Es macht mhm. jetzt ja nicht jeder null Text und nur noch lange <lacht> okay. so. Mhm. Aber es hat sich verändert von du hast da mal einen ganz besonderen Track, dass das einmal vorkam zu, du machst das täglich. Also das ist schon ein Unterschied geworden. Mhm. Aber ja, es mhm. geht mehr um Storytelling, mehr Atmosphäre. Mhm. Ähm, ich darf da ja auch aus dem Nähkästchen plaudern. Die meisten Kunden sind ja nun mal auch Kiffer. Also mhm. die nehmen ja auch irgendwas. Ja. Und für die ist das schöner, wenn das Atmosphäre hat. Also das ist wirklich so. Ja, mhm. Und die sagen dir auch, Digga, wenn ich Stone bin, klingt das und das geiler. Mach das mal. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja. Also das machst ein Nähkästchen, so, so kriegst du die WhatsApp, ne? Mhm. So, Digga, wenn ich Stone bin, musst du das so und so machen. Mhm. Okay, und dann mache ich das. Und Na, dann Mann. sagen die, das ist viel cooler, wenn das atmosphärisch ist.
1: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, mhm. die Vocals, also der Chorus vor allem, allem wird eher jetzt mit, ist eher durch Gesang geprägt, also wirklich durch richtige ja. Melodien. Oh. Ne? Ja, nicht nur ja, so dieses, äh, wie du schon gesagt hast, dieses punchige mhm. Reime, Monster.
2: Hat sich auf jeden Fall verändert. Also es ist immer noch da und ich mache das auch jeden Tag und ähm, falls hier ein paar Kunden auch von mir zuhören, die wissen auch, dass sie das machen, aber es hat sich verändert. Also von nur Punch, mhm. nur Battle Rap. Es gab ja diese großen Battle Rap-Zeiten auch mhm. mit den Turnieren. Da ja, ja. war das quasi gar nicht gestattet. Da brauchst du gar nicht anfangen zu singen. Mhm. Ja, also das, ja Jede Zeile musste ihn in die Fresse treffen. Mhm. Und das ist jetzt, also auch die Turniere gibt es ja gerade weniger. Die beiden großen gibt es ja auch nicht mehr. Hier, was machen die es gerade nicht? Und da hat sich das ein bisschen verändert.
1: Okay, wenn wir jetzt mal in den Bereich Recording eintauchen, fangen wir mal beim Rapper an. Was sind denn für dich so die wesentlichen Anforderungen an einen guten Rap-Künstler?
2: Außer, also, dass er
1: weiß, von welcher Seite er aus ins Mikro rein Ja,
2: ja da fängt es aber tatsächlich an, ne? dass er sich mal mit seinem Equipment auseinandersetzt. Das wäre ein okay. Message dahinter. Ähm, ja. Wenn nämlich so kommt, ja, mein Mikro klingt doof, kannst du mal rüberhören. Dann frage ich mal, hast du dir auch mal die Anleitung angeschaut? Ne, so hm. Männer, gucken ja keine Anleitung an, ne? Wir sind ja viel zu cool für sowas. Das <lacht> coole
1: Anleitungen. Das aber. ist die coole
2: Anleitung, hm. geil, ja, oder? Ähm, und wenn er dann sagt, nee, Digga, habe ich nicht, ja, dann sag ich, guck mal, auf Seite 2 steht schon, wie du es hinstellen musst. Gut, dann sagt er, wozu bezahle ich dich? Sage ich, ja, damit ich dir sage. Okay. <lacht> <lacht> aber, aber gut. Am Ende des Tages sag ich, du musst dich mal mit deinen Sachen auseinandersetzen. Darum geht es eigentlich. Na? Also mhm. wenn wir bei Klaus im Hintergrund gucken, da stehen da 20 Synthesizer gefühlt. Der hat sich damit auseinandergesetzt. Der weiß, was jeder Knopf bringt. Der weiß, was alles da tut und macht. Und das, das hoffe ich.
0: <lacht> ich kann sie einschalten. <lacht>
2: Gut, okay. So. Und befass dich mit deinen Sachen, weil am Ende sind das die, die dir ja dein Hobby bringen und vielleicht auch deinen Erfolg, wenn du den vorhast. Also das sind ja quasi auch ein bisschen deine Familienmitglieder. Also befass dich mit deinen Sachen und setz dich damit auseinander und sei fleißig. Also fleißig mhm. ist eine richtig tolle Sache, die ich an einen Rapper nahelegen will. Also dein geilstes Neumann-Mikro bringt dir nichts, wenn du nicht rappst. Also geh ran, mach mhm. das. Bring deine Message mhm. unter, diese, unter die Leute und denk nicht, weil du vielleicht nur 100 Klicks hast, dass sich das nicht lohnt. Also mach es. Das ist ich, eine geile Anforderung, fleißig sein. Ja dann geht's natürlich weiter Richtung Flow und Texte. Wolltest du was sagen, Marc?
1: Nee, ich wollte nur, ähm, ich glaube, du gehst jetzt dahin, zu dem ich auch nochmal zurückkommen wollte, nämlich so also, äh, an den Musiker. Also was sind die Anforderungen an den Musiker, der sich vielleicht jetzt nicht auch selber zu Hause aufnimmt? So einfach so, mhm. du weißt du, was ich meine?
2: Ja, also der Musiker selber sollte natürlich, ähm, er sollte flowen können, tolle Reime mhm. haben. Du meinst den künstlerischen Part wahrscheinlich. genau. Ja, also die, die Reimketten sind heute wichtig, ne? Also, so ein normaler Haus-Maus-Reim, der, der taugt nichts mehr. Also, du, da reden wir schon von zwei und drei ähm, silbigen Ketten, so, die du bringen musst. So, Kollega da ja so ein, so ein super Beispiel, der macht, glaube ich, acht oder zehnstellige Reimketten, ne? Da geht das ja so, was sich da alles reimt. Ähm, das ist sehr wichtig, weil darauf legt diese Rap-Gemeinschaft richtig viel Wert. Auch der Rap-Hörer, man denkt immer, der Hörer merkt das nicht, doch der merkt das schon. Der merkt auch schon einen geilen Mix mittlerweile. Um, der merkt schon, ob du da Liebe reingesteckt hast. Also Liebe ist wichtig, Flown ist wichtig, geiler Text ist wichtig und dass du eine Message rüberbringst, ist auch ganz, ganz wichtig. Also überleg dir, was du sagen willst, wer vielleicht, worauf ich hinaus will.
1: Mhm. Okay
0: immer mal so auf die Technik eingehen. Was würdest du sagen, welche Mikrofontypen eignen sich so am besten für die Aufnahme von dynamischen Rap-Vocals und warum? Mhm. Also würdest du zum Beispiel von vornherein einen Unterschied machen zwischen Kondensator und dynamischen Mikros? Oder sagst mhm. du einfach, es gibt gewisse Geheimtipps, die man beispielsweise im Home Recording von vornherein empfehlen kann?
2: Ja, also grundsätzlich ist das Kondensatormikrofon. Ne? Der mhm. Klassiker ist das Rode NT1A. Mhm. Ich würde bald so weit hochgehen, dass 70, 80 Prozent meiner Kunden das haben sogar. Krass. Also okay. das, ja, das ist wirklich das Ding, weil es auch vom Preis her auch richtig gut passt. Mhm. Ähm, auch ich jeden 190 Euro oder so
1: liegen wir da. Ja, ne? schon
2: schon im Bundle ne, mit einem mit einem Interface mhm. schon dazu glaube ich. Naja. Ja. Ähm, also Kondensatormikrofon, also mit Dynamischen habe ich gar keine geilen Erfahrungen gemacht, auch meine Kunden nicht. Mhm. Ähm, also der die Power, der Druck kommt im Kondensator-Mic. und wenn man noch was empfehlen darf, ich habe hier, was man sieht, ein schönes Neumann-TML stehen, das ist auch ganz toll dafür. Mhm. Aber da wäre auch vielleicht wieder ein bisschen noch zurück zu den Anforderungen, probier dich aus als Rapper, auch mit der Technik. Nur weil das Rode jeder hat, musst du es nicht nehmen. Ja. Also probiere auch mhm. mal ein anderes Mic. Ne? Ähm, probier ein anderes Interface. Probier dich mal aus. Leih dir mal eins vom Kumpel vielleicht aus oder von Thoman, ne? dass man einfach mal ja. aus, deinem, oder aus dem Music-Store in deiner Gegend einfach mal was holt und das mal ausprobiert.
1: Mhm. Hast du dieses hast du das TLM 103 oder welches hast du da?
2: 107 müsste es eigentlich sein. 107 müsste es sein. Ist aber auch schon ewig gekauft. Ah, ja. Die auch, ja, genau. Gibt es noch
1: 1259 Euro. Es liegt natürlich äh, in einem ja. hochpreisigen Segment. Aber sagst ja. du, man sollte da auch schon investieren?
2: Nicht am Anfang.
1: Mhm.
2: Auf keinen Fall. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das hier mal sagen wenn du anfängst, investiere nicht 5.000 Euro in dein Equipment oder 6 oder 7, dieses. du musst mhm. nicht high-end gleich sein. Ja. Ähm, du musst auch nicht gleich den besten Mischer kaufen und den teuersten. Das, das ist nicht am Anfang wichtig, weil es geht nicht darum, der, die beste Qualität zu haben. Ich sag mal so, wenn du nicht den besten Track hast, bringt auch der, die beste Mischung nichts und die beste Qualität nicht. Also erste Reihenfolge ist, das Lied muss gut sein. Und dann mhm. die Qualität. Mhm. Und wenn du 18 bist, musst du dich nicht mit Leuten messen, die das schon, wie ich, 18 Jahre machen. ja Hat, Hatte ich auch nicht. Ich hatte das t wie hieß das? SC450, glaube ich, ist das. Genau. War mein allererstes Mikrofon.
1: Meins auch, ja. ja. 70 Euro. Klassiker. Ja,
2: genau. Mhm. Und damit habe ich bestimmt schon meine eigenen 50, 60 Rap-Tracks aufgenommen dann. Habe ich die auf eine CD gebrannt selber noch und dann auf dem Schulhof vertickt oder so. Mhm. <lacht> das, das geht auch am Anfang. Und dann sich halt ein bisschen steigern. Weil es ist auch ja. irgendwie uncool, ne, wenn du gleich am Anfang das Beste hast.
0: Ja.
2: Das ist ja auch doof, weil du kannst es ja gleich mal steigern. Wo kommt noch die Freude hin und so? Du willst ja auch nicht gleich mit 18 den geilsten Sportwagen fahren. Du fängst mit dem Kleinen an und steigerst dich im Leben so. Also ich finde es viel besser, wenn man sich immer stetig nach oben steigen kann. Das hier habe ich ja auch erst seit ja. fünf, sechs Jahren hier ja. stehen. Mhm.
1: Also ich kann auch das MK4 ähm, ja. empfehlen von Sennheiser. Kostet 349 Euro. Finde ich auch ein super Mikrofon. Ich bin ja jetzt wieder zurückgesprungen von dem Shure SM7B auf meinen MK4. Und Klaus, äh, was hast du zu deinem? Er eignet sich ja für Rap-Vocals auch. Sehr gut, gibt ja einige Tracks, die damit eingesungen
0: wurden. Ich weiß ich es jetzt Rap. gar nicht, ob das SM7 so im Rap benutzt mhm. wird. Also man, man kennt es ja oft aus, äh, aus Rockproduktionen, produktionen ne? Aber ähm, ja, Mirko nickt schon. Also dann äh, SM7 sicherlich. Ich hätte jetzt gerade gesagt, also äh, Mirko, weil du dynamische Mikros direkt am Anfang relativ stark abgelehnt hast, ich muss jetzt mal absolutes Laienwissen einfach raushauen. Ich hätte gedacht, dass ähm, gerade Rap noch sehr viel eben durch dieses relativ spontane ist, wo sich jeder einfach mal kurz einen Shure SM58 schnappt oder sowas, also auch ein dynamisches Mikro, um einfach mal ein bisschen loszurappen und dass auch das noch mehr benutzt wird. Aber du sagst, ist nicht mehr so.
2: Also ist, ich höre es. Mhm. Ich höre das bestimmt einmal die Woche, dass einer das hat. Das mhm. stimmt schon. Aber es ist nicht, was ich empfehle. Das ist ein Unterschied. Stimmt. Ich höre, dass es benutzt wird, aber mhm. nicht, dass ich mhm. es empfehle. Ja. Ähm, also ich würde sagen, das ist das Einsteiger-Mikro und dann kannst du danach aufs Rode gehen, mhm. könnte man so in die Richtung gehen. Ja. Aber ja, es wird benutzt, definitiv. Ich, du, es werden auch Handyaufnahmen zu mir geschickt, glaubt man nicht.
0: Klar, logisch, stimmt. Also ja. auch
2: das wird gemacht oder, mhm. oder hier so, so 40 Euro usb Mic, wo man gar nicht den Namen kennt. Das ist so eine japanische 20-Zeichenkette da. Mhm. Ähm, von, von Temu oder von mhm. sonst wo, wo das herkam. Ja. Und auch das wird benutzt. Aber das heißt ja nicht, dass es unbedingt das ist, was ich empfehlen würde.
0: Ja, du hast völlig recht. Also eigentlich ist es SM58 dann mehr wirklich eher schon in einer Live-Situation, wo du mit ein paar Kumpels rumhängst und äh, ja, du reißt einmal das Mikro rum und, und sowas. Ne? Dann hast du ein stabiles Mikro, was einfach wunderbar funktioniert, was nicht kaputt geht und sonst was. Während genau. für eine kontrollierte Recording-Situation, wie du sie zu Hause hast, dann nimmst du ein Kondensator-Mikro. Ne?
3: Ja,
2: also Freestyle wäre der Begriff dazu. Die Freestyle-Rapper nehmen das gerne.
1: richtig, ja. Wunderbar. Wir ja, sind ja am Lernen heute. Ne? Genau. Ja, das ist ja ja, so ich, ich kann jetzt mal so
2: tun, als ob ich mal was weiß
3: heute.
0: Ja. Sehr gut. Herr Kollege, Wir machen Sie tun mal weiter. so, als würden wir nichts wissen. Nö, ich, ich, genau. In, in Sachen äh, Rap und Hip-Hop bin ich auch leider nur absoluter Anfänger und höre gerne was, aber habe kein tiefes Wissen. Und Herr Kollege, Sie ich machen mal weiter. Ich lasse
1: mal die Katze kurz raus. Ja, lass du mal die Katze raus. Ähm, wir haben jetzt das schon ein bisschen über... Mikrofonpositionierung gesprochen. Du hast gesagt, am, zu Beginn auf keinen Fall hochpreisig im Mikrofonbereich investieren. Aber wie sieht es denn erstmal mit einer richtigen Mikrofonpositionierung aus? Und würdest du sagen, es macht eher Sinn, statt in das Mikrofon dann in eine Akustikanpassung zu investieren?
3: Mhm.
2: Gute Frage, genau. Also Akustik geht tatsächlich noch vor Mikrofon. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, bringt ja auch nichts, wenn du im Badezimmer aufnimmst und da dein Neumann drin stehen hast. Das klingt halt auch verhalt. Das ist richtig. Also du musst ein bisschen mit Absorbern kann man arbeiten, mit Diffusoren kann man arbeiten. Mhm. Also Diffusoren sind solche Holzkästen. Gibt es von Hofer richtig gute ähm, Absorber? Da gibt es Pyramidenschaumstoff bei Amazon oder es gibt auch so richtige, ähm, auch von Hofer solche quadratischen, die sind aber ultra mhm. teuer und ich finde, die bringen nicht viel mehr, aber die sehen geil aus. Das ist auch wichtig, dass das hübsch aussieht für viele, gerade wenn du dein Studio vermieten willst, also die sollen hinkommen und pro Stunde zahlen, mhm. muss auch gut aussehen. Ähm, ansonsten der Klassiker, ich bin zwar nicht der geilste Freund von, aber es gibt sogenannte Mic-Screens, die gehen so um mhm. das Mikro rum. Die finde ich zwar nicht, oh, jetzt geht mein Mikro ab hier. Ähm, die finde ich zwar nicht so geil, aber das ist so eine 20-Euro-Lösung, falls dein Raum ganz hallig klingt. Also du okay. hast dein, da hast dein eines Zimmer, wo du aufnimmst und da ist noch an den Wänden nichts dran, du hast nur eine blöde Couch stehen, hast sonst nichts, dann hilft so ein kleiner mic nennt sich das. So ein Schirm wäre der mhm. Ausdruck dafür. Aber Akustik ist viel wichtiger als Mikrofon, absolut. Also investiere lieber mal 50 Euro in einen Diffusor und was weiß ich, 30 Euro in Pyramidenschaumstoff. schaumstoff Und mhm. dann klingt das schon gleich viel professioneller. Und das macht wieder mehr Spaß. Und mit mehr Spaß hast du bessere Musik.
0: Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Das
2: ganz, ganz wichtig, Total. also Spaß, ganz wichtig. Ne? Dieses ganze... Qualitätsgedöns soll ja Spaß bringen eigentlich. Mhm. Es soll ja nicht nur Qualität bringen, sondern es geht um das dahinter. Also Spaß und dadurch machst du geilere Mucke.
3: Ja.
1: Mhm.
2: Wenn du dich in einem Raum nicht wohlfühlst, ist scheiße. Ist auch so, wenn du Fernsehen guckst, wenn dein Wohnzimmer dich, sich nicht geil anfühlt, ist der Film auch nur halb so gut.
1: Mhm. Klar, also wir haben früher ganz viel experimentiert mit Mikrofonstativen, die den Geigen dann eben horizontal gestellt und dann ja. Bettdecken drüber gehangen oder halt ja. auch eben mobile Kleiderständer. Da kann man echt schon, das klingt echt so immer so ein bisschen blöd, aber ähm, man kann da wirklich schon mit kleinen Hausmittelchen sehr, sehr viel erreichen.
2: Ne? ja Eierpappe habe ich probiert.
1: Eierpappe, mein, mein, ja, mein, mein klar, erster Klassiker im Proberaum. Äh, mhm. mein, mein
2: erster Aufnahmeraum war ein, ein Gartenhütte. Ich habe einen Garten gemietet, Geil. also richtig so mhm. einen Verein und so. Und hab dir auch erzählt, was ich vorhabe. Sagen die, ja, wenn man dich nicht hört. Dann sage ich, gut. Und dann habe ich hier mit dem Tacker und meinem Kumpel haben die Eierpappe an die Wand getackert. Und es klang <lacht> schrecklich. Es war wirklich schlimm. Ähm, aber es hatte irgendwie auch cool angefühlt. Es war so dumpf. Und es hatte, es hat sich, war plötzlich so warm im Raum. So. Und dann hast du <lacht> da rumgerappt. Weil es waren drei Quadratmeter oder <lacht> so. Und du fängst da an rumzuschreien und deine Punchlines rauszuhauen.
1: <lacht> war,
2: war auch spannend. Aber das war natürlich nicht gut. Also nochmal für alle, Eierpappe nicht machen.
1: Nee. Ja, ich finde es immer so interessant, weil viele aus meinem Umfeld, die mit Gesang beginnen oder sich selber dann zu Hause aufnehmen wollen, fragen mich immer, ja, was ist ein geiles Mikrofon, ja, und die nehmen ja. aber dann halt irgendwie bei sich im Wohnzimmer auf, keine gute Akustik, irgendwie viele Fensterscheiben, die reflektieren, ja. kann ja Fenster. auch natürlich, also natürlich ist ein gewisser Raumklang auch absolut, äh, also in, für den für, kommen natürlich auf den, auf den Stil an, ich glaube beim Rap gibt es natürlich auch so die Vocals, die so trocken sind und voll ins, in die Fresse, würde ich jetzt schon fast sagen, aber natürlich sind auch Vocals mit einer gewissen Räumlichkeit auch im Rap äh, gefragt, wie du ja eben auch schon erklärt hast und ich habe hier so also diese Portable Isolation Booth von äh, GEK Acoustics, das sind so mhm. zwei Stellwände äh, die kosten allerdings 360 Euro, aber äh, die sind halt echt super oder und es gibt ja auch diese Vocal Head Booths, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo ihr einfach so den Kopf von unten so reinsteckt ja. und quasi so. Also, ich habe eine so von t acoustics die kostet mit Stativ 429 Euro. Mhm. Und ich bin tatsächlich positiv überrascht gewesen, wie gut das doch funktioniert. Am Anfang dachte ich so, oh Gott, als Künstler, mich in dieser Bude da komplett eingeschränkt, irgendwie Ach. alles ist dunkel und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Abgeschottenheit hat auch irgendwie was. So, man fühlt sich so komplett in seiner Welt und ja. ähm, genau und kann dann echt so alles geben und sich komplett auf, auf sich konzentrieren. Und man hat auch das Gefühl, es ist einfach niemand da, der dich hört.
2: Ja, ich kenne das noch gar nicht. Ich habe das nicht benutzt und ich habe nicht einen Kunden, der das hat. Glaubst du, das hat noch keiner? Und ich wollte das immer mal eigentlich ausprobieren. Ich muss das irgendwie mal tatsächlich mir besorgen. Das klingt sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ist echt cool. Yo. Okay, haben wir noch? Äh, ich glaube, das war's von mir, ne? Genau. So. Achso, ähm, Mikrofonpositionierung hatten wir noch. Gibt es ja. da Tipps nee, also, von dir? Außer ja, in die also, richtige Seite reinsprechen. Ja,
2: also tatsächlich, <lacht> ähm, was viele probiert haben, ist ja gerade, damit es weniger S-Laute bringt, ähm, die Mikrofone ähm, umzudrehen, also auf dem Kopf zu drehen. Das hatte sich eine ganz lange Zeit mal durchgesetzt. Ich habe mal laut meines Empfindens 10% kannst du da verlieren. Der Nachteil ist, wenn du das Ding falsch rum machst. Die meisten Rapper rappen dann drunter. Also, wenn das Ding hier hängt, ah. dann rappen die plötzlich hier. Hm. Und dann ist klar, dass die S-Laute weg sind, weil es ist so dumpf, sie haben das Mikro nicht getroffen. Also, Verstehen. die müssen das, also, also, das Mikrofon umdrehen ist eine geile Idee, wenn du wirklich rein rappst dann. Also, du musst mhm. ja quasi dann auch noch so rappen, ne, dass du auch so wirklich eine Hals gerade hast und auch triffst. Und das mhm. vergessen sie wieder, weil die rappen dann drunter. Mhm. Okay. Und das, funkt, das klingt dann wieder scheiße. Also, mhm. ansonsten Positionierung, die Entfernung ist zum Beispiel auch total interessant. Oh ja. Also so, so 15 Zentimeter vom Mikro entfernt, das hören jetzt bestimmt die Leute auch, mhm. ist gleich viel schöner, als wenn du so einen halben Meter dich weglehnst. Ja. Das ist für einen Podcast ja. jetzt okay, man hört mich noch, aber wenn ja. du jetzt deine Punchlines reinwrappst, das ist schon viel, viel cooler. Mhm. Also so 15,
1: 20 Zentimeter ist so sehr, sehr optimal. Sehr gut. Wobei das für die Haltung auch ein großer, einen großen Effekt haben kann. Also wenn du in dieses Mikrofon so ein bisschen höher rein rapst oder rein mhm. singst. Das kennst du auf jeden Fall vom Singen, weil du dich ganz anders hältst. Du hältst dich viel gerader, ja. du hältst dich ja. hältst dich breiter und das wirkt sich dann auch in der Performance aus, also auch in ja. der. In der Aussprache, in der Übertragung der Emotionen, äh, genau. alleine, weil du dich einfach viel größer fühlst. So, aber du hast schon recht, man muss dann halt auch das Mikro treffen.
2: Ja, und, und auch nicht unbedingt, auch nicht auffressen, das Ding. Ne? Der Klassiker ist diesen Popkiller, also für alle, die hm. es nicht wissen, das ist so, damit so PKT-Laute weggehen. Ähm, wenn das ganz nah dran ist und dann gehen die noch ganz nah ran hm. und dann hast du plötzlich oh. dann, ja, ja, genau, dann Klaus, kriegst du die da hast du ja, was du tun ja, dann hat, ja, genau, ich habe dann was zu tun, genau, ja. so sieht das nämlich aus und dann heißt es, der Typ kann nicht mischen, genau. Ja. Also, das ist nämlich das Ding, weil man hat dann viel zu tun und nicht nur der Mischer ist ist ja auch trotzdem dann nicht perfekt, also vor allem, es ist schade, weil es ist eine Position verändern und schon wäre es geil. Ja. Und ist auch einfach unnötig.
0: Mhm. Aber das ist eigentlich perfekte Überleitung zum nächsten Thema, weil wir haben so eigentlich zwei große Probleme beim Recording von Vocals. Das sind einmal eben die krassen Plosivlaute und die S-Laute. Mhm. Und ja, erste Frage, wie verhinderst du sie beim Recording? Zweite Frage, wenn jemand sie recordet hat, wie mhm. editierst du sie nachher weg?
2: Ja, also diese ganzen Plosivlaute, ne, so K, T, P, die gehen ja grundsätzlich mit denen hier weg. Genau. Popfilter, 10, 15 Euro, ja. Einfach bestellen. Ist auch schon manchmal dabei. Bei Rode ist er, glaube ich, auch schon dabei. Ähm, der ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, wenn das noch tatsächlich in einer Aufnahme drin ist, was ich wirklich echt selten habe, tatsächlich, dann muss man die echt händisch wegnehmen. Also wenn das wirklich einer mischen will, muss er wirklich diesen, den P-Laut, den T-Laut ranzoomen und mhm. den wirklich runterziehen. Also wirklich leiser machen. Das ist echt schlimm und viel Arbeit, weil wenn das mhm. 20 Mal drin ist, weiß Bescheid, was du gemacht hast am Tag. Ähm, um das... Zu verhindern ähm, gibt es, also ich habe tatsächlich einen Rapper gehabt, der hat echt gesagt, ich schreibe meine Texte so, dass ich keine PKT-Buchstaben benutze. Oh krass. Geil, Hammer, fand cool. ich eine Hammer-Idee, total krass, also dass das überhaupt geht, mhm. aber gut, der hat auch gesagt, und S-Laute benutze ich auch nicht, also er hat erstmal fünf Buchstaben, wo er sagt, nehme ich nicht.
0: Dann wird es aber schwierig langsam, oder?
2: Ja, wird auch langsam <lacht> schwierig, oder? <lacht> Gut, das ist jetzt aber nicht der Tipp an alle hier, das wäre eher so eine lustige Anekdote. Mhm. Also du brauchst das Ding hier, damit geht <lacht> das weg. Die S-Laute würden theoretisch weggehen, wenn du leicht seitlich am Mikrofon vorbei vorbeirappst. Mhm. Problem ist immer, dann klingt es auch wieder nicht so geil. Mhm. Also bei S-Lauten habe ich tatsächlich, zu meinen Kunden sage ich immer, nehmt einfach geradeweg ins Mikro auf und ich kümmere mich drum. Mhm. Das heißt, ich mache das tatsächlich in meiner DAW. Da gibt es dann verschiedene Softwaren, die heißen einmal de -esser. Die machen das relativ automatisch. Da sagst du so ein Frequenzspektrum, was weiß ich, 10.000 bis 12.000 Hertz, senkt da mal was ab. Es gibt auch schon von Isotope einen mit künstlicher Intelligenz, der das misst, tatsächlich. Ähm, der RX7 oder 8, müsste ich nochmal nachgucken. Aber der macht das quasi, der misst das, wo das ist, so ein S-Laut, und der senkt das automatisch ab. Problem ist, wenn man den dann zu stark einstellt, dann lispeln die plötzlich, mhm. wenn die ganzen S-Laute weg sind. Ähm, muss man also ganz doll genau <lacht> zuhören, was der da weg macht. Und jetzt kommt meine Technik. Und meine Technik ähm, macht so keiner. Jedenfalls habe ich es noch nicht jetzt mehr mitbekommen. Jedenfalls meine Konkurrenz macht es nicht. Ähm, ich gebe das hier aber gerne mal preis. Ich suche die drei lautesten Zischlaute. Mhm. Das wäre also einmal das TZ, also Z, das mhm. SCH und ich nenne es das TCK, das mhm. X. Solche Laute suche ich. Und die suche ich händisch mit einem Equalizer. Das heißt, ich nehme mir einen Equalizer und mache den ganz steil. Ganz, ganz, ganz ganz dünn mache ich den mhm. und gehe auf plus 20, 30 Dezibel. Ganz, mhm. ganz laut. Und da, wo es am lautesten Z, Macht. Mhm. Bleibe ich stehen und stelle es auf minus 4, 5, 6 Dezibel. Mhm. Und das mache ich mit bestimmt 5 oder 7 Bändern. Mhm. Das heißt auch die tiefen Töne. Also wenn irgendwo was brummt, mache ich so. Und da, wo es brummt, da gehe ich runter. Also ich mache das mit den Brummlauten und mit den Zischlauten. Früher nannte man das technisches EQing, aber meine Konkurrenz macht das nicht mehr. Die sagen einfach Desser esser und der soll es alleine machen. Mhm. Und ich finde, weil S-Laute so doll sind, so richtig doll vorhanden sind meistens, bei den meisten jedenfalls, mache ich das echt händisch und suche die Frequenz. In jedem Track händisch. Es ist auch nie mhm. die gleiche, auch wenn es derselbe Rapper ist. Es ja. ist immer eine andere Frequenz, weil er immer anders aufnimmt, andere Beat, was auch immer. Und ich suche die in jedem Track den ganzen Tag. Mhm. Also ich bin quasi der ja, Tschüss-Sucher.
0: Ja. <lacht> Aber das klingt so, als ob du das halt mit einem statischen Equalizer machst oder nimmst du einen dynamischen ja. dafür?
2: Nein, statisch, tatsächlich. Ach
0: krass. Gut,
2: gut, dass du sagst, tatsächlich, hm. mit dem statischen. Mhm. Mhm.
1: Kam auch von Max gerade die Frage. Ja. ja. Also, ah es ja,
2: ich kann hier hm? keine Fragen sehen. Wenn Fragen sind, nee, sind ist nicht Nee, ist nicht schlimm. Also
1: das äh, muss nee, ja nicht nee, nee, alles machen. gut. Die würden wir dann einblenden.
0: Okay. Ähm. okay. Genau, aber ist das so, weil so gerade das, was du beschrieben hast, also diese Technik, klassische Resonanzen ziehen bei jetzt Stimmen oder halt auch bei, bei Instrumenten, ist ja eigentlich so, ich sag mal, Mixing 0815.
2: Ja, hätte ich hm? auch gedacht, macht ja. aber keiner mehr. Ach krass, okay. Macht, macht keiner mehr, also die, die, Fleißarbeit, hm? die Fleißarbeit will wieder keiner machen. Du hörst wieder so, ich mach die Esser, die Esser, die Esser. oder hier so, so Mastering-Plugins gibt es ja auch schon, die laden und lassen. Gehst genau. du ein und dann lässt du die so stehen. Mhm. Und das, ist, das, hat, das setzt sich durch. Auch hier so äh, Mastering-KI gibt es ja auch schon. Ne? Genau. diese ganzen Online-Plattformen so für 10 Dollar. Da, das wird eher gemacht, als dass einer sich hinsetzt und einfach nur eine Resonanz sucht. Mhm. Jetzt denkst du dir, Klaus, so, ja, weiß ich schon seit 20 Jahren. Wenn ich, für, ich verspreche, dass die Hälfte von den Zuhörern das hier nicht mehr so macht. Das wird nicht mehr gelehrt.
1: Die meisten nehmen halt Suv2 oder so. Zum Beispiel. Ja, das, yeah, macht das automatisch. genau. Das ja, es
2: ist auch wirklich so. Auch, auch Rauschentfernung, Atmenentfernung, wo sollen alles mhm. irgendwelche KIs jetzt machen? Mhm. Und dann wundern sie sich, warum sogar der Anfangsbuchstabe von der Lein weg ist. Mhm. Den Atmer muss entweder leiser machen, händisch, oder ihn schneiden, je nachdem, wie schlimmer er ist. Ja. Wenn du das alles irgendeine KI machen lässt, die sind bestimmt irgendwann geil und die werden auch besser und es geht bestimmt bald. Aber gerade, finde ich, geht es noch nicht. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Also äh, hier bei MaxS sagt zum Beispiel, Soof geht ja auch in die Richtung. Stimmt ja auch. Und es, es kommen ja auch echt gute Ergebnisse dabei raus. Mhm. Ne? Aber es ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr materialabhängig. Also ich merke das zum Beispiel oft so mit äh, gerade so Reparaturtools, die eben sehr viel auf KI basieren. Die funktionieren oft sehr, sehr gut. Und dann gibt es eine Situation, wo du denkst, okay, easy, ja. packe ich drauf. Und dann passiert einfach nichts oder es passiert das völlig ja. falsch und du weißt nicht, warum das so ist. Ne? Also genau. ich glaube, es braucht noch so ein, zwei Versionen, damit die wirklich hundertprozentig zuverlässig sind. Und bis dahin musst du eigentlich noch so dieses Grundwissen haben. Was mache ich, wenn halt mal was nicht funktioniert? Wo filtere ich was? Wo schneide ja. ich was? Ne? Und ja, anderes Problem ist wahrscheinlich, heute muss alles möglichst schnell gehen.
2: Genau, also bei mir, wenn man bei mir was bucht, also ich habe ja so eine Mixing-Flat, da kannst du so ein Abo kaufen, so zwei, drei Jahre, und kriegst unendlich viele Mixing-Masterings. Da steht eine Lieferzeitgarantie jetzt drin von 18 Stunden.
3: Okay. Was? Ja, Krass. Das ist brutal.
2: also bei, ich hatte hm. vorher noch bis Anfang des Jahres drei, drei Werktage drinstehen. Hm. Ist schon zu lang. Werden die Kunden ungeduldig. Bin auf 18 Stunden, also am selben Tag musst du jetzt erst die erste Version kriegen. Dann sind die happy. Krass. Und jetzt sollst du aber trotzdem gut sein. ne? Also, es beißt dich ja, ja. Einmal manchmal ein bisschen. Du sollst schnell sein, aber auch gut sein. So. Und irgendwie keine KI, weil KI macht es wieder nicht gut. Mhm. Also, was machst du? Stehst um halb sechs auf.
0: Ja, heftig. Aber äh, mal blöd gefragt, machst du dich damit nicht selbst so ein bisschen kaputt?
1: Also, das ist ein totaler also, Druck. Ich ne? sehe ja,
2: ich, ich seh ja noch recht gesund aus. Du siehst grad, noch ne? sehr gesund aus, <lacht> auf jeden Fall. Ne?
1: Äh siehst fresh <lacht> aus, ja. Ja, geht so.
2: Aber ja, ja es, ist, es, ist, es ist halt am Ende auch Arbeit. Es ist nicht mhm. nur Kunst. Ja. Also gerade als Mischer, ne wir sind ja nicht mal bei der GEMA, wir Tontechniker als künstlerisch Wert schaffen mit drin. Wir kriegen ja keine Prozente, weißt du. GEMA-mäßig. Also mhm. wir gelten nur als Handwerker offiziell. Handwerker, Dienstleister. Mhm. Und so fühlt es sich leider auch manchmal an, dass du irgendwie so Fließbandmäßig immer das Gleiche machen sollst, obwohl es trotzdem für jeden ein künstlerisches Projekt ist. Und du musst ja auch trotzdem versuchen, dich reinzudenken. Also du gehst in so einen Track und machst ja jetzt nicht nur S-Laute, ja, ja, mhm. ja, ja, <lacht> sondern Du versuchst zu hören, wo geht das hin? Was mhm. fühlt er und was will er erreichen? So genau. denkst du. Und das ist dann natürlich anstrengend, wenn es am selben Tag fertig sein soll. Und mhm. dann mit Service, du rufst den manchmal auch noch an. Hey du, ich habe das nicht ganz verstanden. Was hast du denn da gewollt? so? Mhm. Dann rufst du den auch noch an. Und nebenbei mhm. sitzt du hier. Mhm. Also es ist halt ein Job. Also ja. man, einfach, man muss einfach sagen, es ist ein Job. Na? Und man muss sich halt überlegen, ob man das machen will, wenn man es wie ich beruflich machen will. Richtig. Als Hobby würde ich natürlich das nicht machen. Also wenn ich jetzt der Hobbymischer bin, der ein Track die Woche machen will, nichts mit 18 Stunden. Dann nehme ich mir Zeit, höre das 30 Mal gegen und suche mir auch neue kreative Effekte. Was gibt es gerade? Was ist neu? Was kann man sich überlegen? Auch ganz kuriose Sachen, so Autotune mit Distortion und einem Chorus und einem Doubler drauf. Ähm, aber dafür hast du als Arbeiter, musst du schon wissen, was du machen musst. Mhm. Vollgas halt. Ne? Ja. Und trotzdem Liebe. Vollgas mit Liebe verbinden.
1: Mhm. Okay. Jetzt sind wir schon sehr ins Mixing auch eingetaucht. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir waren ja bei der Mikrofonkette. Ähm, wie sieht es denn aus mit Audio Interfaces? Mhm. Hast du da äh, Tipps und welche Rolle spielen die für dich beim Sound oder halt auch bei der Aufnahme, vor allem wenn du mit Künstlern eben arbeitest, die jetzt noch nicht so technikaffin sind? Was würdest mhm. du da äh, an Was hast du an Ratschlägen für ja. uns parat?
2: Also kauf dir nicht zu Beginn so einen Yamaha-Mischpult mit 98 Kanälen, das einfach nur cool aussieht. So, <lacht> auf keinen Fall. Also ganz einfach, simpel. Interfaces, was weiß ich, Steinberg UR22. Mhm. Ganz easy, cheesy, ganz einfaches Ding. Ähm, steckst ein Mikrofon ein, hast noch ein Kabel für deinen Kopfhörer und das war's.
3: Mhm.
2: Na, so, und vielleicht braucht, also es gibt noch das Focusrite Scarlet, das habe ich hier da vorne stehen. Das geht auch, das ist so ein 300-400-Euro-Segment. Da kann man schon vier Kanäle ranstöpseln, falls man noch Gitarre machen will oder ein paar mehr Sänger haben will. Mhm. Ähm, Apollo Twin, kenne ich, benutzen viele meiner Rapper, Apollo Twin, das ist mhm. echt, das, das ist echt also gut. benutzen gefühlt alle so. Und ich glaube, das Focusrite Ach, ist, glaube ich, beim Rode auch mit dabei in dem Bundle. Das ist so dieses meistgekaufte Bundle.
1: Ja, also es gibt ja dieses, bei Focusrite Scarlett gibt es ja verschiedene, es gibt es ja dieses 2i2 ne, mit mhm. zwei Eingängen, kostet 119 Euro. Mhm. Und dann gibt es ja auch das Scarlett Solo, also mit nur einem Eingang ja. mit für 80 Euro. Und das sind schon echt super Sachen. Mit beiden habe ich auch selber schon gearbeitet und das ist halt einfach, man kann damit nichts falsch machen, auf jeden Fall. Ja. So, wie das ich ist sagen. auch gut, dass du sagst. Steinberg ja. UR22, hast du auch angesprochen, liegen wir preislich bei 199 Euro. Ich habe auch noch mal geguckt, Moto M4 ist halt, also Moto ist halt vor allem für seine, ja, für seine Wandler sehr, sehr bekannt, für die guten. Und was ich halt auch noch mal geguckt habe, ist dieses SSL, Audio-Interface, mhm. ne? Mhm. Dieses SSL2, das finde ich äh, eigentlich auch ziemlich gut. Das ist cool, dass ist da für 270 Euro so ein äh, Audio-Interface von SSL gibt mit einem vermeintlichen analogen SSL-Sound. Mhm. Also ich hab, kann nicht aus der Erfahrung sprechen, ich habe das Teil noch nie angefasst, aber irgendwie alleine so, dass da SSL steht und ich die Knöpfe da habe, zu so diesem SSL-Look, macht schon irgendwas. Ja, <lacht> stimmt, gut, dass du es sagst. 270 ja. Euro oder mhm. so, ne?
2: Ja, ist ein Schnäppchen, definitiv. Mhm. Und darauf wollte ich nämlich auch hinaus, du sagst gerade das Scarlet Solo, ne? Wenig Knöpfe, wenig Eingänge. Genau. Es muss nicht doll sein. Es muss auch nicht nach doll was aussehen. Mhm. Dein Mikro muss ran, vielleicht noch Abhörmonitore, also Lautsprecher, ne, zum Musikmischen noch. Das vielleicht noch ran und Kopfhörer. Mhm. Und eigentlich reicht mhm. das.
3: Ja. Aber
2: man muss ja, einfach fairerweise... Hm? Ja, Sorry, ich
0: wollte okay. nur kurz sagen, man muss fairerweise sagen, die Technik ist halt heute echt weit. Also die Wandler ja. selbst in den günstigsten Interfaces sind schon echt gut. Die Preamps sind schon echt gut. Ne? Und klar, es geht immer besser nach oben hin. Aber der Unterschied ist nicht mehr so riesig, wie er früher mal war.
2: Ja, also wo wir wieder landen. Ne? Du musst nicht gleich 10.000 Euro ausgeben. Genau. Das normal hm. günstige reicht zum Anfang. Ja. Und dann machen wir halt erstmal überhaupt mal zwei Alben damit. Mach die mal fertig. Genau. Und dann sehen wir zu, dass es auf den Markt kommt. Und dann kannst du immer noch dich steigern. Richtig. Und die werden ja auch nur besser. Es wird ja auch immer Besseres geben, auch in Zukunft noch. Mhm. Das wird, das ist schon okay so. Also so ein kleines Ding am Anfang. Und ich empfehle, falls ich das noch sagen darf, auch nicht, dass man sich Mischpulte holt. Alle sagen, ich brauche ja ein Mischpult, mhm. weil ich es irgendwie so von ihren DJ-Kumpels kennen. Das braucht man nicht. Also ein Mischpult ist, ich sehe das als eher ein Live-Ding an. Also ein Mischpult brauche ich, wenn ich live was machen will, wenn da einen Equalizer drehen will oder schon bei der Aufnahme was drehen will. Aber wenn ich halt null Ahnung habe oder jetzt gerade anfange, muss das simpel sein, mhm. ganz simpel.
0: Völlig richtig, mhm. absolut. Dann lass uns doch mal weitersprechen über das Mixing. Und zwar, ja. wenn wir jetzt an den Equalizer rangehen, gibt es bestimmte Sachen, die gerade bei Rap-Vocals besonders wichtig zu EQen sind? Gibt es bestimmte Frequenzbereiche, die sehr wichtig sind? Gibt es gewisse Probleme, die du immer rausziehen musst, abgesehen jetzt von den Resonanzen, über die wir eben schon gesprochen haben?
2: Ja, also es gibt da zwei ganz bestimmte Bereiche, die angehoben werden. Das Wort müssen ist schwierig, also was ich immer anhebe grundsätzlich, sind trotzdem die Höhen, weil sie alle dann doch wieder ihren dumpfen Sound haben durch ihre Mic-Screens, die sie benutzen, mhm. musst du die Höhen anheben. Höhen heißt ein Bereich zwischen 8.000 und 12.000 Hertz. Er Muss angehoben werden und dann gibt es noch den Bereich zwischen 3000 und 4000 Hertz. Da sind so, ich sag mal, die ich sag immer die Konsonanten, die Buchstabenbetonung quasi. Also, das ist das, es menschlich klingt, das ist mhm. cool klingt. Die mhm. werden angehoben und das Wichtige ist, dass das nicht was man die Kamera nicht so angehoben wird, mhm. sondern dünn.
3: Mhm.
2: Na, also. Das Ding ist, wenn man das breit anhebt, hebst du auch den ganzen Schrott daneben mit an. Also die 5000, die 7000, die 2000 Hertz, den ganzen, auch die Nasalenklänge dann bei 1000, 2000 Hertz. Und genau das muss wie halt weg. Also bei 500 Hertz kommt es sehr gut beim Rap, wenn das ein bisschen abgesenkt wird. 500, 600 Hertz so ein bisschen runter.
1: Mhm. So diesen Mumpf auch, ne?
2: Genau. Und dann ist es halt jetzt ein bisschen stilistisch abhängig. Also der Autotune, der, der nasse Sound, der bleibt bei den Höhen. Und senkt ganz viel mit Low-Cut aber Also Low-Cut heißt ähm, vorne viel wegschneiden. Also von 0 bis 100 oder 200 Hertz alles wegmachen mit mhm. so einer Welle so. Und beim, beim diesem Autotune-Sound geht das weit. Das geht bis 200, 250 Hertz manchmal. So ein Low-Cut, so ein Weicher. Das muss alles weg. Aber der Battle-Rap-Sound, der hebt gerne im Bassbereich nochmal an. Dann mhm. kommt nochmal noch mal so richtig mhm. in, in your face rein. <lacht> Genau, und da muss man natürlich aufpassen. Man hebt ja quasi dann schon alles an. Man hebt irgendwie 100 Hertz an, 3000 Hertz an, 8000 Hertz an. Und ich habe mir immer so die Regel für mich, und das bringe ich meinen Schülern so bei, so viel, wie ihr anhebt, müsst ihr irgendwo auch absenken. Mhm. Es muss nicht genau gleich breit sein, aber vielleicht dünn bei 300, dann dünn bei 7000. Also, wenn man dreimal was anhebt, dreimal was absenken. Mhm. Damit, damit nicht alles voll wird, sonst ist die Stimme ja eigentlich nur laut. Mhm. Mhm. Wir wollen ja den Klang färben, also mhm. verändern. Und das geht nur, wenn wir auch etwas wieder wegnehmen, damit andere Instrumente Platz haben. Mhm. Das ist aber sehr vom Beat auch abhängig. Ist der Beat mit Geigen, Gitarren und Klavieren voll, dann brauchst du bei 500 bis 1000 gar nichts anheben. Das muss alles weg. Ist es der klassische Trap-Beat, wo nur eine 808 läuft, dann ist auch meist schon genug Bass drin. Dann brauchst mhm. du eigentlich auch nichts mehr machen. Mhm. Na, also es geht immer um das Wenn-Dann. Aber diese beiden bei 3000, 4000 Hertz und bei 8000 bis 10.000 Hertz, das habe ich, glaube ich, in jedem Track. Dass ich das anheben muss. Ja, Finde ich eigentlich
1: einen ganz guten Ansatz zu sagen, wenn ich dreimal was anhebe, auch dreimal was abzusenken. Also wenn man so ein bisschen damit rangeht, kann man auch vermeiden, dass man plötzlich dasteht und irgendwie einfach alles nur lauter macht so, und dann eigentlich nur das Jaja. Volume verändert hat.
2: Genau, das machen dann trotzdem die Schüler nicht. Wenn du denen sagst, du musst dreimal absenken, wenn du dreimal anhebst, machen sie eh nur zweimal. Mhm. Also, deshalb sage ich ihnen gleich, sage ich so, am besten, du musst viermal absenken, dann machen sie vielleicht wirklich dreimal.
1: <lacht> ja. ja, ist ja, ja kein dann, Muss, aber wenn man das auf jeden Fall mal ein bisschen so im Hinterkopf genau. behält, mhm. vor allem wenn man am Anfang ist, ich glaube, ich glaub, das ist eine gute Herangehensweise. Definitiv. Ja. Ja, auf
2: jeden Fall denkt man drüber nach, was man Genau, tut. man Darum denkt drüber nach. Nur. Mhm.
1: Genau, Absolut. Wenn wir jetzt mal zu, ja, die Vocal Chain mal weiterverfolgen, kommt ja dann irgendwann auch der Kompressor. Die Frage, was davor, was vor oder danach kommt, stellen wir der später noch. Mhm. Um, wie ist das mittlerweile im Rap? Wie hat sich das entwickelt? Ist das noch so voll in your face? Oder mhm. gibt es da auch äh, Stilis stilistische Unterschiede? Also jetzt bei dem neuen Track von Contra K, über den wir gleich noch sprechen, ist mir auch aufgefallen, so die Vocals von Nico Santos sind halt so ultra breit, wieder wie das halt so im Pop ist. Und die Rap. Vocals in den, äh, in den Versen sind halt einfach auch wirklich so direkt voll in your face. Ist das ja. Wie ähm, hat sich das entwickelt? Wie nimmst du das wahr? Und vor ja. allem, wie ge gehst du damit um?
2: Ja, also grundsätzlich ist die Stimme immer das Hauptelement. Mhm. Es ist immer noch, sogar es soll manchmal lauter und präsenter als diese 808 sein, am besten. Mhm. Es soll, weil die Leute wollen ihre Message rüberbringen, sie wollen sich rüberbringen und da brauchst du Kompressoren, um die nach vorne zu holen. Also, ein Kompressor sorgt ja eigentlich mal dafür, dass die Dynamik weniger wird. Also, dass laute Signale leiser werden. Darum geht es eigentlich, damit alles so relativ gleich laut wird. Und, also alle Dinge, Kompressor macht etwas lauter. Eigentlich macht er es leiser gleich und dann kannst du es insgesamt lauter machen. Und das mache ich sehr stark. Also, richtig stark. Und zwar nicht mit einem Kompressor, sondern der Trick ist, dass ich drei oder sogar vier nehme.
3: Mhm.
2: Das heißt, ich nehme einen Kompressor und stelle ihn mittelstark und dieses bearbeitete Signal kommt ein Kompressor drüber, der bearbeitet es wieder mittelstark und ein dritter drüber wieder mittelstark. Und dann kommt die Stimme auch nach
1: vorne. Also nur nutzt und drei Kompressoren? Ja. ja,
2: Drei okay. Kompressoren, ja. Also, also ob es jetzt immer der gleiche ist oder ein anderer, da habe ich meine mhm. Wave-Kette, was ich da benutze. Aber grundsätzlich drei und wenn es so harter Rap ist, sogar noch einen vierten, ein Multibandkompressor, der tatsächlich auch nochmal Gas gibt. Das ist ganz, also ich kann mich an keinen Track erinnern, wo ich es mit einem Kompressor geschafft habe. Die Message, der Rap soll immer noch vorne sein. Wenn es natürlich okay. der nasse Sound ist, dann ist, sind die Einstellungen weicher, aber die Anzahl ist die gleiche noch.
1: Mhm. Okay, gibt es da für die unterschiedlichen drei Kompressoren auch unterschiedliche Aufgaben? Also was versuchst du mit beispielsweise mit dem ersten Kompressor zu erzielen, dann mit dem zweiten und mit dem dritten?
2: Ja, also der erste gilt erstmal dafür, dass ja diese lauten Signale ein bisschen leiser werden, weil der greift ja noch beim kompletten dynamischen Signal rein, wo er mal ein bisschen leiser mhm. ist, ein bisschen lauter wird, bei der Hook oder beim Part. Und das wird dann ja erstmal ein bisschen zusammengedrückt. Das, der zweite Kompressor, der sorgt schon dafür, dass da richtig Power reinkommt. Ähm, Power heißt für mich nach vorne, also dass es nicht lauter wird, sondern dass es von der Ebene nach vorne gerät. Mhm. Und der dritte, den stelle ich mit einem Hammer-Ratio ein. Also das ist schon 10, 10 zu 1 oder sowas. Ähm, hohe okay, Attack-Zeit, 100 Millisekunden, 40 Millisekunden Release-Zeit. Und der gibt einfach die Power. Das ist auch mein h kommt, also der h kommt von mhm. Waves. Der hat ja sogar so eine Punch-Funktion, steht da oben. Mhm. Und die stelle ich auf volle Kanne, also Maximum, was geht. Ja. Und dann plötzlich klingt die Stimme so, wie du es sagst, bei Contra K und hat mhm. Kraft. Kraft wäre ja. die dritte Funktion.
1: Ja, okay, cool. Ähm, hast du noch EQ -Empfehl Ach, Kompressor empfehlungen Kompressorempfehlungen bei uns? Du hast gesagt, du nimmst ja. den HEQ, ne? Ach, warte, HComp.
2: HComp ist der dritte. Also in den meisten Fällen nehme ich die CLAs von Waves. Mhm. Mhm. Ich habe noch früher die Tube Text genommen, Text CL, glaube ich, hießen die. Mhm. CL3, glaube ich, 3P, 3P, glaube ich, heißen die. Fab-Filter hat ein geiles Bundle, da ist auch der Kompressor ganz gut. Und so Nalxis, das ist ein ganzes Bundle, gibt es auch. So Nalxis. Also richtiger Klassiker. Gegangen. Ja, ne, oder? Mm. So
1: Nalxis. Ja, so Nalxis Muss ein Klassiker sein, kenne ich nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> also, ich schon, also ich habe den ich, schon zehn Jahre. Mindestens, ja, ja. Die sind so Urväter der VST-Plugins.
2: Ja, aber glaub mal, der wird, also ich benutze den, läuft.
0: Total. Absolut. Ja.
2: Und dann, was machen wir dann noch? API, heißt der API? Mhm. Ne, das war der Equalizer noch von Waves. Ja, aber das sind so die Hauptkompressoren, Haupt die ich nehme. Okay. Aber nur für die Zuschauer, das geht auch mit den Standardsachen.
3: Also ja, von Cubase,
2: FL und so. Also, wenn die Technik beherrscht wird, ist das immer besser als das Plugin selber. Erstmal muss die Technik stimmen. Mhm. Ne? Wenn du nicht weißt, wie du dein Auto startest, fährt es trotzdem nicht los. Richtig. Ja. Also, erstmal die Technik drauf haben, <lacht> Wissen, erst Wissen, dann Equipment. Das ist genau. die Reihenfolge. Wissen ist Macht, dann Equipment.
0: Ja. Und gerade Kompressoren, das ist eine, eine Wissenschaft, die einzustellen.
2: Ja, also da kann man nie genug lernen. Also da ja. würde ich mich jetzt auch nicht als allwissend hinstellen. Also ich mache da meine Technik. Aber ich glaube, da könnte man eigene Podcasts Podcast drüber machen. Ich glaube auch.
0: Ja. Wenn wir uns die kreativen Effekte anschauen, was brauchen wir da noch? Also Autotune haben wir natürlich jetzt aktuell. Hm. Reverb, Delay hast du erwähnt. Gibt es weitere Sachen, die wir vergessen haben? Und ähm, ja, wie gehst du bei sowas vor?
2: Ja, kreative Effekte. Also, was ganz doll ist, das ne also Zer Zerzerrung, mhm. Verzerrungseffekte. Das ist das Ding gerade. ne mhm. Also, umso kaputter, umso geiler. Mhm. Ne? Also, es kann, also, wenn du Autotune mit einem Verzerrer verwendest, solche also den Quadra Fast von Waves, das klingt so heftig. Oder das Kramer Tape gab es damals mal. Das, das ist ganz gefragt. Und Pitchings. Mhm. Pitch. Also, hoch und tief. Ne, also dass mhm. die Stimme höher geht, runter geht. Ähm, also ich meine damit nicht nur, dass es wie ein Teufel klingt, wenn du so mhm. zwölf, eine ähm, ganze ganz, ganz Oktave runtersetzt, sondern ich rede auch von Formanten, die man mhm. verändert. Also nur, dass die Stimme anders klingt. Kennt man vielleicht auch noch diese ganzen gepitchten Hooks, so die so eine Oktave hochgepitcht mhm. wurden. Ganz wichtig. Also Pitch ist wichtig und Doubles. Damit meine ich nicht nur bei der Aufnahme. Du kannst ja auch bei der Aufnahme schon doublen. Ne? Dass mhm. du Zeile 1, Zeile zwei, Zeile drei und dann mhm. kannst du gleich, Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3. Mhm. Kannst du selber schon anders rappen. Dass du das machst bei der Aufnahme und dann noch einen Effekt, einen Pitch drauf nimmst mhm. und dann noch einen Doubler-Effekt. Also okay. Phasenverschiebung quasi. Plain Jazz, das alles cool. Also alles, was es irgendwie wirkt, dass es nicht mehr menschlich klingt. Es geht eher mhm. darum, dass mal ein bestimmter Bereich nicht menschlich klingt. Telefoneffekte, der Klassiker. Mhm. Seit 100 Jahren gefühlt. Telefoneffekt, ganz wichtig für yeah. Intros, Outros und für diese Bridgen, Bridge-Teile, Bridge mhm. wo kein, kein, keine Drums zum Beispiel sind, also wo einfach nur Piano läuft, dann Telefoneffekt. Mhm. Ist ganz klassisch, kennt eigentlich jeder, aber das ist ganz wichtig, dass sowas kommt, damit das Ohr auch mal eine Überraschung erlebt. Eigentlich mhm. geht es bei, bei diesen Effekten jetzt nur darum, dass das Ohr sich nicht drei Minuten gelangweilt fühlt. Mhm. Wir wollen Mal auf eine Adlib, wo er je, yeah, yeah, yeah sagt, dass da ein Echo kommt und dass das total verzerrt klingt. Mhm. Dass das, dass der Hörer aufwacht. Mhm. Und das muss man halt an der Stelle machen, wo es passt. Das ist ganz ja. wichtig. Also, das darfst du jetzt auch nicht drei Minuten am Stück haben, außer das ist jetzt dein Sound, den du hast.
3: Ja?
1: Du das hast jetzt schon die äh, ja, Begriffe Formant und Pitch. Beispielsweise genannt. Äh, nutzt du da zum Beispiel auch ähm, von Soundtoys den Little Lighter Boy? Oder nee, welche Tools setzt du da ein?
2: Tatsächlich Cubase intern. Okay. Tatsächlich. Knallhart. Also ich brauche hier auch keine Werbung, für welche Plugins machen, wenn ich sie nicht habe. Du. Ich sag's hm? dir wie es nö, ist. Nö, alles gut. Das Standardzeug kann das auch. Ja. Also, das darum, das ist eigentlich die Hauptmessage. Es geht, es geht auch mit Standardzeug. Hm. Was ich noch habe, ist Soundshift. da habe ich zumindest noch. Es ist halt in diesem Wave-Bundle. Ich habe, glaube ja. ich, das Mercury Bundle mir einfach mal gekauft. Hm? Und ähm, da war der, glaube ich, dabei. Ähm, aber ansonsten Cubase intern.
0: Das ist ja auch mittlerweile bei also, den DAWs so viel Zeug einfach dabei. Ne? Also, dass du wirklich noch extra Sachen brauchst, dann musst du auch einen wirklichen Grund dafür haben.
2: Ja, also ich kann noch eine Sache sagen für Logic-Nutzer, wenn sie den Space-Designer-Hall haben. Das ist das Ding. Also, wenn ihr Logic habt, Space-Designer-Hall, könnt ihr auf jeden Rap-Track hauen, ist geil
1: bin ich äh, komplett bei dir. Ich bin auch immer wieder überrascht so, dass man immer wieder dann andere Reverbs wie Valhalla und wie sie nicht alle heißen, ne? auch super sündhaft teure und man öffnet den Sound Space Designer von Logic und ja. klingt eigentlich echt gut. Also ich bekomme immer Vocals geschickt von einer Sängerin, viele liebe Grüße, <lacht> die äh, klingt halt einfach auf äh, Vocal Track erzeugen und nimmt dann halt ihre Vocals auf. Und da ist er halt immer schon drin. Zwar in der, in der Chain, soll man eigentlich nicht machen, aber funktioniert ja trotzdem. Und das am Ende des Tages bleibt das Ding auch irgendwie im Mix drin, weil sie ja. hat den Reverb so eingestellt, äh, als sie eingesungen hat, hat sich dabei wohlgefühlt. Und dann passt er auch so dann quasi nachher im Mix. Und ja, der ist schon echt gut. Und auch äh, das Tool, was Little Alter Boy, also das, die Features, die Little Alter Boy kann, kann auch dieses Pitch-Tool. Mhm. Ich weiß gar nicht, heißt es oder Transfer, Vocal Transformer oder Vocal Pitch heißt es, glaube ich bei Logic. Genau. Also kann eigentlich genau dasselbe, dass man die Formanten regulieren kann und auch nochmal Pitch so, dass das quasi gedoppelt wird. Mhm. Nochmal. Also das, wie du sagst, die ganzen Tools gibt es eigentlich auch in den integrierten Plugins. Also in, in den integrierten Tools in der, innerhalb der DAW. Mhm.
2: Ja, also da geht es wieder um Auseinandersetzen mit dem, was man hat. Genau. Das ist wie der genau. Message vom Anfang. Ne? Mach, guck erstmal, was du überhaupt da schon drin hast und benutze das erstmal ordentlich. Ja,
0: ja die Zeit ist schon relativ weit vorangeschritten, deshalb kommen wir eigentlich jetzt so zur quasi letzten Frage im Mixing. Und zwar, wie kann man denn die richtige Balance zwischen den Rap-Vocals und dem Instrumental finden?
2: Ja, habe ich eine coole Technik. Mhm. Ähm, ich, also erstmal mache ich meine Vocals laut, dass ich alles verstehe. Also mhm. die Stimme muss verständlich sein. Ähm, mhm. Balance, also ich definiere das als, ist alles verständlich. Der, die Balance zwischen Laut, also zwischen Stimme und Beat, kann ich den Beat verstehen und die Stimme verstehen. Das ist erstmal für mich die Definition. Stimme muss, def, muss verstanden werden, also sie laut. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich mache das Ding drei Sekunden an, mache aus, drücke Leertaste aus. Mhm. Dann mache ich wieder an, nach so drei, vier Sekunden. Und wenn ich die Stimme nicht als erstes gehört habe, ist sie zu leise. So mache ich das. Also ich mache ein paar Sekunden Pause, mache es wieder an mhm. und ich, was mein Hirn als erstes an Informationen wahrnimmt, wenn das die Kick war oder die Snare war oder was auch immer, dann ist die Stimme zu leise. Okay. das ist ganz Interessant. Das ist ja, ganz, interessant. Ja, ja. Ja, ganz anders. Ne? Also hat man, hat man noch nie gehört. Also ich mache dem, ich gebe dem Ohr und dem Hirn kurz eine Pause, mache es wieder an und was höre ich jetzt? Was sagt mein Hirn, was kam als erstes an? Mhm. Weil der Hörer hat ja genau das Gleiche. Der hört ja irgendwann einen Track, da geht bei YouTube was los und dann hat er ja auch nur ein, zwei Sekunden. Ist das okay so? Das Hirn ja entscheidet sehr ja richtig schnell, ob was gefällt oder nicht. Und ich mache das so und dann mache ich wieder Pause. Also ich schnell ein, plus ein Dezibel, wieder Pause. Ah jetzt war es zu laut, jetzt habe ich die Kick gar nicht gehört. Dann mache ich wieder ein bisschen leise. Und ich mache das mit ganz, ganz, ganz schnellen Pausen. Ganz oft, also 10, 20 Mal, bis ich das geil finde. Also dem Hirn und dem Ohr die Pause geben, das ist, mhm. das ist der Trick. Also jedenfalls ist das mein Trick, womit ich das immer hingekriegt habe. Und ich habe, ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent Erfolgsrates beim ersten Mal dem Kunden auch gleich gefällt.
0: Ja, super. Sehr ja, cool. das Idee. ist schon
2: sehr hoch. Schon sehr hoch, ja.
0: Perfekt. So, dann schmeißen wir noch kurz eine User-Frage rein, und zwar von Torhammer Gehst du begeistert mit jeder neuen Entwicklung im Rap, äh, im Hip-Hop-Rap mit? Also zum Beispiel hier Trap und Autotune. Mhm. Beziehungsweise ergänzt noch mit Begeisterung oder hast du auch Momente, wo du es natürlich so gut wie möglich bearbeitest und auch froh bist, wenn der Hype wieder vorbei ist und die Leute sich, über das eigentliche Handwerk besinnen.
2: <lacht> ah, geil. Geile Frage, ne? Weil mhm. es impliziert ja ein bisschen, ähm, freust du dich über neue Entwicklungen? Genau. Und machst du das gerne? Ja. Die Frage ist cool, weil... Mich freut es, wenn der Kunde zufrieden ist. Das ist eine richtig geile Antwort jetzt. Ne? Mhm. Also selber mag ich nicht, ich mag selber nicht alle alle neuen Sachen. Nein, mag ich nicht. Mhm. Also ich finde nicht alles cool und ich bin auch nicht der große Reverb-Delay-Typ. Also ich mag Autotune, Autotune finde ich persönlich einfach cool. So, ne? Mhm. Schon als Share angefangen fand ich das geil, fand ja. ich toll. Aber ich bin nicht mit Begeisterung, mit der Entwicklung immer dabei. Aber ich bin mit Begeisterung dabei, dem Kunden das zu geben, was er braucht, und das ist natürlich dann wieder diese Dienstleisterantwort. So, ne? Ja. Du du machst das, was er gut findet, und wenn er sich dann freut und dir so zwei Minuten sagt, was du für ein geiler Typ bist, mhm. da kriege ich die die Energie her. Am Ende des Tages versuche ich ja nicht für mich das zu machen. Ich mache das ja für ihn. Mhm. Deswegen begeistere ich mich trotzdem für neue Effekte, weil es könnte ja auch was Cooles dabei sein. Ja. Also es kann man, man darf sich ja nicht verschließen, nur weil ich es jetzt gerade schlecht finde. Wie mit den KIs, es ist jetzt gerade noch nicht perfekt. Mhm. Deswegen verschließe ich mich aber davor, ich benutze es, weil irgendwann ist das geil. Ja. Und dann bin ich aber auch am Starten, dann habe ich es auch gerallt. Mhm. Also ich bin nicht mit allen Entwicklungen begeistert, aber ich arbeite mich rein und freue mich, wenn der Kunde es geil findet dann. Mhm. Und dadurch entwickle ich mich ja auch weiter, wenn ich mal was Neues mache. Also 18 Jahre dieselbe Mischung machen muss auch nicht sein.
0: Das stimmt. <lacht> Und äh, ja, ich meine, jedes Musikgenre entwickelt sich überhaupt mal weiter. Ne? Ich bin gespannt, was jetzt gerade im Rap nach dieser aktuellen Phase, die wir haben, ja. kommt. Also gehen wir wieder irgendwie so back to the roots oder kommt was völlig Neues? Ne? Also ich kann das überhaupt ja. nicht absehen.
2: Ja, ich auch nicht. Das sage ich dir ganz offen. Kann mhm. ich auch nicht. Also gerade hier Contra K, Nico, das war schon eine coole Nummer. Bin da gespannt, was da als nächstes auch kommt. Aber ich glaube, mhm. ich habe auch schon überschritten hier. Wir müssen langsam... Du, alles machen, gut. Ne? <lacht> Na, Die Verkehrslage
1: ja nach Detmold ist noch okay, habe ich gesehen. <lacht> <Okay>. <lacht> gut. Nee, aber genau, dann lass uns doch einfach mal zu unserem Schlussstatement kommen, dazu mache ich dich jetzt hier mal so groß. Oh. Hm. Wir haben jetzt ja viel über Producing gesprochen, Mixing äh, und auch Recording, aber was würdest du denn sagen, ist generell einfach entscheidend für einen tollen Rap-Vocal-Sound? Für einen
2: tollen Rap-Vocal-Sound. Es ist wichtig, dass der Track klar ist, also dass die Stimme deutlich ist, dass es geil gemastert ist und zwar auch, dass es nicht zu laut gemastert ist. Das ist ein ganz wichtige Mit-Message. Mit der Klassiker mhm. ist, alle wollen hier mastern, also nachbearbeiten, der gesamte Sound wird nochmal nachbearbeitet und dass die das alle laut machen. Also am besten lauter als Bushido, Kollege, einfach laut, so weil laut gleich gut ist. Und das darf nicht sein. Also der gute mhm. Sound entsteht nicht im lauten Master, sondern im transparenten Master. Also dass alle drei Dimensionen, ne, also Frequenz, Panorama und Tiefe, dass alle drei Dimensionen erreicht sind. Dass du also mit dem Hall umgehen kannst, dass du aber auch kreativ bist, ist wichtig. Also du musst versuchen, auch mal irgendwie einen anderen Akzent zu setzen. Ne? Mit den Verzerrungseffekten, ein bisschen mehr Echo, vielleicht etwas zu kombinieren. Also Chorus, Doubles, Doubler zu verbinden. Also sei anders, das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Okay, cool. Vielen lieben Dank dafür. Dann würde ich sagen, dann kann der Kollege weitermachen mit den allseits bekannten Typfragen. Genau. Wir kommen zu unseren Typfragen und zwar stelle ich dir immer zwei
0: Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Du musst dich für eine von beiden entscheiden, musst aber nichts begründen. <lacht> Mac oder PC? PC.
2: 1176
0: weil hab oder? Ich. Weil, hab ah, weil ich. hast du, okay. <lacht> <lacht> 1176 oder LA2A?
2: RA-2A. Mhm.
0: Analog oder digital? Wenn ich die Wahlmöglichkeit
2: habe, analog. Mhm. Aber die ist bei mir nicht immer gegeben, deswegen meist digital.
0: Okay, dann unsere absolute Klassikerfrage, wo ich mir gar nicht so sicher bin, welchen großen Einfluss sie eigentlich in den aktuellen Rap-Tendenzen hat. Kommt der EQ vor oder der hinter den Kompressor?
2: Der EQ, bei mir immer vorm Kompressor.
0: Alles klar. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 44, eindeutig, immer.
0: Mhm. Vinyl oder CD?
2: Oh, viele Vinyls habe ich, aber von Michael Jackson, nicht vom Rap. Geil. <lacht> <lacht> Geil.
0: <lacht> Mega. Ja, die nächste Frage hast du, glaube ich, schon beantwortet. Früh raus oder spät ins Bett? Beides, <lacht> gar nicht schlafen. Das, das,
2: genau, das ist die op optionale Möglichkeit, also die optimale Möglichkeit. Aber mhm. ja, früh aus dem Bett raus mhm. ähm, ist aber nicht meine Lieblingslösung. Aber mhm. ja, also ich hatte auch Zeiten äh, mit meinem, ich bin ja mit meinem Tonstudio, das kann man hier auch mal ganz offen sagen, ne, wegen dranbleiben. Ich bin mhm. ja schon einmal pleite gegangen tatsächlich, Ach krass. einmal richtig böse mhm. pleite gegangen. Und da hatte ich mir angewöhnt, um 14 Uhr aufzustehen und okay. habe bis morgens um sechs gearbeitet. Mhm. Oh. Das war ganz komisch. Also die message wäre, hört zwar auf deinen Körper, aber vergiss auch nicht, dass es eine Welt draußen gibt. Ja. Nur weil das Spaß macht, geh auch mal raus.
0: Mhm. Guter Punkt. Ja. Dann abschließend noch Wein oder Whisky? Whisky. Whisky, sehr gut. Danke Geil. Jack Daniels, ein... Beam. Okay.
2: Jack Daniels, Jim Beam. Aber halt ah. immer nur so, so ein bisschen und mhm. dann über den Abend so schön nebenbei. Ja, ja. <lacht>
1: Kommen wir zu unserem Workflow der Woche. Also Klaus und ich, wir stellen immer einmal in der Woche hier vor, mit welchem Tool wir in der letzten Woche viel gearbeitet haben oder welches Tool wir irgendwie entdeckt haben oder auch irgendwie einen speziellen Workflow, den wir äh, eingesetzt haben. Gibt es da irgendwas, was du uns vorstellen kannst, wenn dir jetzt aktuell direkt noch nichts einfällt? Fällt, dann können Klaus und ich auch erstmal anfangen und mhm. du hast mal ein bisschen Zeit zum, ja. zum Überlegen. Fang mal, mal an. Fang mal hier an. beide an. Okay. Ich habe ja gesagt, ich schlage nicht bei Black Friday zu, aber dann habe ich neulich noch mal hier meinen Captain Cords aufgemacht von Mixed in Key, dieses MIDI Arranger Tool und habe dann gesehen, dass es ein Upgrade gibt. Und dieses Upgrade war dann im Black Friday-Deal und dann dachte ich, ja komm, okay. Du hast jetzt nichts gekauft, ja. dann kannst du dir das wenigstens gönnen. Genau. <lacht> das heißt jetzt Captain Cords Epic. Und es war ja schon ein bisschen buggy, die erste Version. Den Eindruck habe ich jetzt, dass viele Bugs gefixt wurden. Es gibt jetzt die Funktion MIDI into Audio. Das heißt, ich kann innerhalb dieses MIDI-Arrangers mir eine MIDI, ein MIDI-Arrangement äh, erstellen, dann auch den Sound auswählen, weil es gibt auch echt viele, viele coole Sounds. Und pad sounds Lead sounds Bass-Sounds, alles mögliche, Strings, was, egal was du willst eigentlich. Und dann... Kann man auch sagen, ja, kopiere mir, mach MIDI into Audio, also render MIDI into Audio und kannst dann praktisch die Audiospur schon auf eine Track ziehen. Das fand ich irgendwie eine ganz coole Sache. Und wow. ähm, ist, die GUI ist viel, viel übersichtlicher, äh, auch Workflow optimiert auf jeden Fall. Macht wieder richtig Spaß. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es läuft immer noch nicht so hundertprozentig stabil. Und es zieht extrem viel Performance. Das muss ich mal im Auge behalten und werde ich euch dann berichten. Aber Captain Courts Epic ist mein Workflow der Woche. Klaus, was hast du mitgebracht?
0: Wir haben, glaube ich, sehr, sehr selten bisher über klassisches Tilt-EQing gesprochen. Man, auch heute jetzt wieder einfach, man geht hin, man zieht ganz gezielt bestimmte Frequenzen raus oder hebt gewisse Bereiche an. Und manchmal einfach, wenn es nicht nur, wenn es schnell gehen soll, sondern einfach manchmal braucht ein Signal auch nichts anderes als einen einfachen Tilt EQ. Also sprich, du packst dir an eine bestimmte Requenz quasi den Kipppunkt ne, und dann werden die besser abgesenkt, die Höhen angehoben oder umgekehrt, einfach um ein Signal mal grob auszubalancieren. Und ich finde, das ist oftmals schon mal eine sehr, sehr gute Basis, um von da aus weiterzugehen. Also du hast ein Signal und du hörst so, ah, okay, ist vielleicht ein bisschen harsch, also gerade vielleicht bei schlecht aufgenommenen Vocals oder sowas, die vielleicht ein bisschen harsch klingen. Okay, dann tilte ich das ein ganz klein bisschen, dann nehme ich irgendwie die Höhen dadurch 2 dB raus und die Bässe werden 2 dB angehoben und schon klingt es ein bisschen ausgewogener. Und von da aus kann ich dann weitergehen gezielter, um mal halt so mit so einem ganz groben Pinsel schon mal drüber zu gehen. Und erstaunlicherweise haben auch gar nicht so viele Equalizer einen Tilt EQ eingebaut. Also mhm. FabFilter Q 3 zum Beispiel. Ansonsten... Weiß ich jetzt gerade gar nicht so von den Standardtools, tools wo ein Tilt-EQ drin ist. Es gibt ja. halt gezielt Tilt-EQ-Plugins, aber ähm, sonst. Ich könnte mir Vielleicht. vorstellen, dass der Frequency im es auch sowas drin hat, aber da weiß ich es jetzt gerade auch nicht. Nee, weißt du dazu, Gelig, nee. Marco?
2: Nee, hat auch nicht. Okay. Also tatsächlich müsste ich jetzt auch über nachdenken. Ich hätte hm? jetzt auch dann nur noch gesagt. Ja. Krass, eigentlich ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt.
0: Ja. Ist gar nicht so so verbreitet. Ist es auch nicht. Aber es ist ein sehr effektives Werkzeug, um einfach mal grob schon mal was richtig zu machen. Absolut. Also mir ist, mir ist auch was eingefallen,
2: cool. was, mir okay. einem, was mir einer meiner Angestellten okay. geschickt hat. Das war cool. Das ist nicht unbedingt eine Mischung. Das ist Beat Producing. Mhm. Der hat mit einer KI einen Beat gebaut. Da tatsächlich hat er einen Text geschrieben, mhm. wie ein Beat klingen soll. Und der kam fast exakt so raus. Der war nur nicht geil gemischt. Ich glaube, es war Sound. Soundbam oder so hieß die App, keine mhm. Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er einen echten 90 BPM-Beat gebaut mit 808, allen und dran, mit den Instrumenten, die man sich ausgesucht hat. Es klang einfach nur nicht ganz geil. Aber das war interessant, mhm. dass eine KI <lacht> in fünf Minuten einen drei Minuten Rap-Beat gebaut hat. Krass. Da fühlt man ja, sich echt krass. bald überflüssig.
1: Da wird ja, es auch etwas mhm. ja, Wo hingehen. es da hingeht. Ja.
2: Ich hatte meine erste Frage jetzt. Gerade vorgestern, glaube ich, war es ein neuer Kunde. Ich glaube, Nick, war es Nick? Nick hat gefragt, ob ich eine KI-Mischung mache. Der hat echt gefragt, macht das mittlerweile eine KI, weil du sagst, du machst hier fünf, sechs Tracks am Tag. Ist das alles schon KI, hat er gefragt. Mhm. Noch wüsste ich nicht, wie man Mixing mit KI macht, weil ja jede Spur müsste bearbeitet werden. Aber er hat schon gefragt. Mhm. Weil Beats werden jetzt scheinbar schon so gebaut. Also ja. die klangen jetzt noch nicht so geil von der Mischung her. Aber er war da. Da waren drei Minuten Rap-Beat plötzlich da. Mhm. Das war krass.
1: Ja, theoretisch würde man mit Neutron und Ozone und Lander und so ja auch schon relativ weit kommen, ne?
2: Ja.
0: Es ist noch nicht automatisch. Es ist auch noch nicht das Gleiche.
2: Ja. Er ja, ist genau, es ist noch nicht ganz automatisch. Genau, es ist nicht ganz ist automatisch. Fängt schon an. Ich bin
1: ja auch voll auf dem KI-Trip. Bin <lacht> ich gut, <lacht> ich auch. Gestern ja. oder vorgestern. Ich bin jetzt aktuell dabei, einen Song mit KI zu also mit ChatGPT zu schreiben. Also ich gebe halt immer Input und sage dann ja, hey, was sind die Reimmöglichkeiten? Ne? Welche Reimmöglichkeiten hast du? Oder dann sage ich, ich weiß was in Deutsch, aber irgendwie fällt es mir gerade in Englisch nicht ein. Oder sag mir mal, was sind Synonyme in Englisch für dieses, dieses Wort? Oder sag mir mal den Satz in Englisch. Und also das ist echt wirklich... Äh, oder dann, ich habe hier zwei Zeilen und dann sag mal, ergänz mir das mal bitte, ne? um eine dritte Zeile, um den Reim zu vervollständigen. Und da kommt halt jetzt nie irgendwas raus, wo ich sage, ja, okay, das nehme ich so. Aber es kommt immer irgendwie nochmal eine Inspiration raus. Und ich nutze, den so, nutze diese KI so als das macht echt cool. Das ist echt tatsächlich sehr, sehr produktiv. Also das ja. macht auch irgendwie, es macht mir auch echt Spaß. Und ich kann es ehrlich gestehen. Es ist auch irgendwie so, als würde man nicht alleine schreiben. Also klar, da ist jetzt keine, ja. keine Persönlichkeit mit einer gewissen Emotion dabei. Aber irgendwie füttert die füttert dieser Sparringspartner dich halt einfach mit weiteren äh, mit Ideen oder Anregungen für deine Inspiration und ich habe ja auch, ich glaube auf Instagram hat das niemand verstanden, ich habe hier ein Bild gepostet von dem neuen Sound and Recording VPC 2048 es ist nämlich ein äh, Channel Strip mit ähm, integrierter Tonhöhenkorrektur und dann habe ich einfach das als Artikel genommen ich habe gesagt, ja, baue mir das Teil als Grafik <lacht> und schreib mir dazu noch eine Pressemeldung <lacht> Und dann hat ChatGPT mir eine Grafik erstellt mit dem Plugin Dolly und hat mir dann noch eine Pressemeldung geschrieben zu dem nice. Produkt. Und das habe ich dann äh, auf Instagram gestellt und es ist auch als Artikel bei uns auf der Website. Äh, ich glaube nur, es ging so ein bisschen unter, dass das Teil halt äh, von einer KI erzeugt wurde. Ich glaube, die, die denken alle, das sei irgendwie ein, ein Review von irgendeinem äh, von irgendeiner Software oder so. Ne? Es, hier ist, äh, wie, wie steht es hier? Sound and Recording. Äh, Leader in Audio Technology und so, is excited mhm. to announce. Bla, also, also, Bla, so ne? <lacht> <lacht> also so richtig geil. Ey. Und ich habe dem einfach gesagt, ja, baue mir baue mir basierend auf SSL. Und was habe ich noch gesagt? Neve 1073 Preamp? Aber irgendwie kam was komplett anderes raus. Es sieht so ein bisschen eher nach SPL aus, hast du gesagt, Klaus. Ne? Ja, optisch, finde ich, sieht es du total nach SPL
0: aus? aus. Und ja, irgendwie, ja. aus irgendwelchen Gründen sind die Bezeichnungen alle falsch geschrieben von den Reglern, aber es interessiert doch keinen. Ja, ja. fällt ja niemandem auf. Nö, liest ja eh, keine. genau. Liest ja eh keiner.
1: Genau. <lacht> genau. Raus. <lacht> ja, Danke dir schon mal für den äh, Tipp auf jeden Fall. Und Klar, dann genau. machst du weiter mit dem Referenztrack. Zum
0: Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und Mirko, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist entweder besonders toll gemischt oder gemastert, hat ein spezielles Sounddesign oder das Songwriting ist besonders? Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Also ins insgesamt muss jetzt nicht von mir Genuss Muss nicht von dir sein. So? Nee. <lacht> Ähm, was ich gern gehört habe, ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich drei Neffen
3: habe,
2: mhm. ähm, da gibt es so einen Fortnite-Song von dem Rapper Tyro, mhm. also t mit W am Ende. Mhm. So ein Fortnite, ein Gaming
0: -Track, so ein Gaming-Track, so der ist richtig cool. Ja, sehr cool, super, sowas haben wir noch nicht. Also wenn, Pack mal das wäre cool, genau, Es ist bestimmt mal was anderes, genau. Perfekt, wunderbar. Marc, was hast du dabei?
1: Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe die Sonne von Contra K und Santos uh -huh. mit dabei, produziert yeah, sure. von äh, Bizar, F und äh, tilo Brandt. Was ich jetzt ganz witzig finde, ist, das ist ja nicht, Santos ist natürlich Nico Santos, aber er hat bei Spotify ein anderes Künstlerprofil für seinen, ähm, also er trennt sich da so ein bisschen ab quasi zwischen diesem N N Pop Nico Santos und jetzt Santos hier mit äh, Contra K. Also find, fand ich irgendwie ganz witzig. Mhm. Ähm, genau, ist ja eine unglaublich eingängige Hook, finde ich, ich ja, finde ja. den Text echt gut, viele schöne Metaphern sind drin, meine Schmerzen schreiben Lieder oder äh, meine Schatten sind wie Brüder, ist natürlich auch schon so dieser klassische Rap-Style aber das gehört auch noch natürlich mit dazu oder beispielsweise auch die Hoffnung klaut mir niemand, was übrigens auch der Albumtitel ist und der Song startet halt mit so einem detuned lo-fi piano äh, mit so einem leichten Flanger und dass dann auch die Melodie quasi nachher aus der Hook aufgreift, also eben die Gesangsmelodie und dann gibt es auch dort eben in dem Chorus später so eine einfach so eine ganz unglaublich simple, aber trotzdem treibende Viertelnote im Refrain, ja. also einfach nur ja, durch das Piano, du das finde ja. ich, das macht echt total Sinn und dann irgendwann kommt auch so eine, plötzlich so eine total dünne Gitarre und dann denkt man sich so, hä, aber da hat sich halt echt jemand Gedanken gemacht, dass es ja genau diese Platzierung des Instrumentes innerhalb des Mixes Die passt dort ja. einfach super hin und äh, über, es gibt keine Frequenzüberschneidungen, Maskierungen, sage ich jetzt mal. Also, das ist echt schon sehr, sehr geil gemacht. Das Instrumental ist super produziert. Und die Hi-Hat habe ich mir extra vorher schon Notizen gemacht. Die Hi-Hat ist nicht zu so laut. Also, das ja, haben wir das ja eben gut. darüber gesprochen und das ja. ist nicht ungelogen. Das habe ich mir extra noch notiert. <lacht> und. Ähm, wenn man dann, aber ich glaube auch die Vocals sind in, im, äh, im, in den Fersen halt echt, die sitzen dir wirklich hinter der Stirn. Na, also dieser, die Rap-Vocals, währenddessen die Vocals im Refrain dann gar nicht mehr so laut sind, aber halt ultra aufgehen. Und ja. ich finde, es ist ein super Song auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall, stimme ich dir zu.
1: Ja. Klaus, was hast du dabei?
0: Ja, ich habe auf die Playlist <lacht> geguckt und habe gesehen mit Erschrecken, dass wir noch nichts von Avicii dran haben. Und das geht gar nicht. Echt? Ja. Und äh, Deshalb muss es Levels sein, weil ich glaube, Levels ist, wenn man die letzten 15 Jahre ja. zurückschaut, vielleicht der größte Dance-Track oder zumindest Top 3, definitiv. Ist ja eine Progressive House-Nummer so aus dem Jahre 2011, glaube ich, rausgekommen. Ein brutaler Ohrwurm und basiert auf einem Sample aus dem Song Something's Got a Hold on Me von Etta James. Der ist, glaube ich, aus den 50ern oder sowas. Ähm, ist in 2013 auch für einen Grammy nominiert worden, für Best Dance Recording. Und klar, Avicii hatte Hit nach Hit, aber mhm. Levels ist, glaube ich, sein Klassiker.
1: Ja. ja ich habe ja Seek Promance, ist für mich so ein unglaublicher Song. Auch geil. Na, ja. Da war er natürlich noch als Tim Berg unterwegs. Ähm, <lacht> ja, aber. Guter Track. Mhm. Mirko, dann sind wir ja auch schon. Am Ende angekommen, aber sag doch nochmal, wo findet man dich denn im Internet? Wie kann man dich kontaktieren?
2: Ja, also auf der Webseite www.die-derma.de. Das ist halt, wenn man ein bisschen Hilfe braucht zum Mixen. Und wenn man was abgemischt haben will, ist es www.soulperium, also soul wie, see, wie die Seele und mhm. perium wie das imperium.de. Ja. <lacht> da steht auch eine WhatsApp-Nummer und da kann man mich auch einfach kostenfrei anschreiben. Und sie einfach einen Track und einen Mix kostenfrei bewerten lassen.
1: Ach, cool. Ja, die Links haue ich auch nochmal in die Shownotes. Na klar. Und Mirko, vielen, vielen lieben Dank, ja. dass du dir heute Morgen die Zeit für uns genommen ja, hast. Ich Frau danke Spall. euch, das hat Gebt, super Spaß gemacht. Danke dir Gebt auch. Es gibt auch sehr viel positives Feedback, auch von Thor. Danke für den Talk, sehr interessante Einblicke und auch spannend, dass ein Profi noch so kleinteilig vorgeht, beispielsweise mit statischen EQ arbeitet. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank, Mirko. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in der da vielleicht oder nochmal im Podcast. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich komme lang super. <lacht> Alles klar. <Der lacht> Danke Mas dir, viel, viel, ja. Hans Bis zum nächsten Mal. Alles Mach gut, alles okay. zusammen. Tschüss. Ciao. <lacht> ciao.
0: Ja, super Typ. Ja, absolut. Und sehr, sehr cooles Wissen einfach was ja, Aufnahme und Bearbeitung von Rap Vocals angeht. Da waren ein paar echt interessante Punkte, bei wo ich
1: dachte, ach krass, hast du so noch nicht gehört. Ja, aber es waren dann trotzdem auch so Klassiker dabei. Total? So, ja, also, also wirklich so noch Handwerk. Ne? Jetzt, genau, so der Torhammer schreibt ja, ja ne, so, dass er auch statische Cues noch nutzt. So. Und ähm, so dieses klassische Handwerk betreibt. Ja. Finde ich gut. Also, ich, er hat auch dieses Grundwissen angesprochen, wo ich mir auch sicher bin. Klar, vieles braucht man wahrscheinlich nicht mehr, um gute Tracks zu produzieren. Aber ich denke immer, das Grundwissen zu haben, dient schon dazu, dass die Tracks noch besser werden. Also glaube ich, bin ich fest der Überzeugung. Glaube ich auch und ich
0: glaube, wenn du halt nur immer an der Oberfläche kratzt, so was das Backgroundwissen angeht, dann kannst du zwar, wenn du immer dieselbe Linie fährst, da erfolgreich drin sein, aber sobald irgendwie mal ein Problem auftaucht und alles nicht ganz so genau läuft, wie es eigentlich immer sein sollte, dann wird es halt schwierig. Ne? Während wenn du halt hm. dieses Grundwissen hast, dann kannst du sagen, okay, dann muss
1: ich hier vielleicht, dann muss ich da und dann passt das. Ne? Absolut. Jo, ja, so. dann würde ich sagen, äh, was gibt es noch? WhatsApp-Gruppe war wieder viel los. Vor allem ne, ging darum, wie man kann man ein Apollo und ein Apollo Satellite, UAD Satellite, miteinander kaskadieren oder ich glaube, es waren zwei Audio-Interfaces. Ne? Mhm. So, da wurde dann auch eine Lösung gefunden. Und ja, und heute ging es halt super viel ab wegen ähm, des Jahresrückblicks. Ja. Ne? Also 9400 Minuten ist aktuell. Der Number One, würde ich ja, mal sagen. Ne? Auf richtig. Platz 1 und ich habe schon überlegt, soll man nicht was verlosen? Also, <lacht> ich könnte ein digitales Mini Abo digitales von Sound Recording verlosen äh, für denjenigen, der da die meisten Minuten an den Start bringt, also einfach in die Instagram, also entweder bei Instagram posten, uns vertagen oder in die WhatsApp-Gruppe äh, den Screenshot davon schicken und dann gucken wir, wer da am Ende die Nase vorne hat und der kriegt dann äh, ein digitales Sound Recording abo fürs nächste Jahr. Ja, perfekt. Und aber ich nein, glaube, die Katze kriegt es nicht
0: fürs äh, Nachts-Podcast
1: <lacht> <lacht> Ja, die digitale Ausgabe vorlesen lassen von deiner Stimme, von der ja. KI, die mit deiner Stimme befüttert wurde. Entweder das oder vielleicht könnte man ja auch noch irgendwie so eine
0: App programmieren, weißt du, wo du dann zwar die Sound-Recording im Hintergrund siehst, ne, aber dann läuft immer irgendwie so eine kleine Maus über die, über die Seite drüber ne, und dann muss du immer drauf patchen ja. Es gibt auch also so Katzenspielzeug-Apps fürs iPad. So. Yo. Aufreger, Aufreger der, Woche. der Woche. Ja, das, was du da reingeschrieben
1: hast, ist eigentlich kein, kein negativer Aufreger, sondern ein positiver
0: Aufreger, ne?
1: Ja, aber positive Aufreger finden hier ja auch statt. Richtig. Ich war nämlich gestern zu Gast bei, bei Aljoscha und Christoph im Podcast, also bei Aljoscha Sehr cool. Sieg und bei Christoph Kuhlmann. Äh, beide waren ja auch schon hier bei uns mhm. im Podcast zu Gast. Die haben jetzt einen eigenen über Pitchback Consulting, nehmen gerade die erste Staffel auf, es wird da zwölf Episoden geben. Ich hoffe, ich errate jetzt einfach nicht schon zu viel. Aber auf jeden Fall war ich da gestern bei so einem sehr netten Branchentalk. Es hat echt total viel Spaß gemacht mit den beiden. Und wir waren in Riverside unterwegs. Also, wir sind ja hier jetzt in StreamYard. Mhm. Das war dann schon so ein bisschen mal umgewöhnen und so also vom Look and Feel. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt doch nochmal froh, die Erfahrung gemacht zu haben mit Riverside. Bin dann doch froh, dass wir hier noch in StreamYard sind. Ja. So, also, ja, ja, auf jeden Fall. Also, jetzt, mhm. ich glaube, ich, glaub, ich finde Streaming hat schon, schon noch ein Stückchen besser. Ja, und mein Aufreger ist tatsächlich echt, ich bin echt so ein bisschen jetzt nervös wegen dieser Vorlesungsgeschichte. Und ich weiß ich ja, dass gar ich nicht labern sah. kann, das beweise ich ja hier auch wöchentlich. So, und darauf verlasse ich mich auch gerade so ein bisschen. Mhm. <lacht> ich habe mal so fünf Folien vorbereitet, das reicht dann wahrscheinlich für fünf Stunden. Aber ich glaube, ich habe nur zwei oder so. Mhm. Du kannst ja noch ein iPad dazu stellen, dann schaltest du mich mit rein und dann
0: äh, gehe ich dir irgendwie ein bisschen auf den Sack, dass du mich durch. Genau. Nein, das wird schon cool werden. Ja, ach Quatsch. Genau.
1: Und du hast ja auch ein...
0: Ja, es ist, ist äh, gleichzeitig ein, ein negativer und ein positiver Aufreger. Äh, hatte ich eigentlich schon hier über die Verlegung der Glasfaser erzählt? Ich vergesse sowas immer. Herr Kollege, weißt du nicht Weiß mehr? ne? Ich gar nicht. Gut, okay. Äh, dann nochmal ganz kurz. Hier wurde jetzt Glasfaser verlegt im Ort. Und ja, so eine schöne Sache. Äh, auch direkt natürlich angeschlossen. Und ja, dann wurde halt gesagt: so, ja, hier, wenn das durch so einen Meersparteneingang ins Haus einführen wollen, dann müssen wir es kurz vorher freilegen. Wir sagen Ihnen zwei Wochen, bevor wir vorbeikommen, Bescheid, dann haben sie in Ruhezeit, Zeit, da ein Loch zu graben und alles cool. Haben sie natürlich nicht gemacht. Ding-Dong, stand der Bauarbeitertrupp vor der Tür, und ich habe gesagt: Ja, Leute, geht leider nicht, ne? Ist kein Loch da. Dann war das alles so eine Hauruck-Aktion und sowas, aber dann waren sie dann auch da, haben das innerhalb von einer Stunde, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, irgendwie die Glasfaser unter der Straße durch, durch den Vorgarten ins Haus rein, keine Ahnung. Da waren die fertig. Irre. Ja, und jetzt liegt die Glasfaser halt im Haus rum und ich warte jetzt einfach mal auf den Tag, wann halt dann der nächste Technikertrupp ankommt und dann die Geräte und sowas im Haus installiert und so weiter und so fort. Und interessant finde ich, dass die äh, deutsche Glasfaser, die das hier vor Ort macht, mittlerweile den Tarif, den wir gebucht haben, überhaupt nicht mehr anbietet. Und zwar haben wir einen 400er-Vertrag gebucht, also 400 Downstream und ich glaube 200 Upstream oder sowas. Und mhm. diesen Vertrag gibt es nicht mehr auf der Homepage. Es gibt jetzt nur noch einen 300er-Vertrag, also schlechter, und der kostet genauso viel wie der 400er-Vertrag. Und es gibt einen 500er-Vertrag, aber der 400er ist rausgeflogen. Also anscheinend... Mh. Werden auch bei denen ja. die Sachen teurer und die müssen ihre Verträge anpassen, aber ja. Wird alles teurer. Wird alles teurer, ja und vor allen Dingen ich weiß nicht, irgendwie Internet jetzt wieder teurer machen, finde ich auch komisch. Also eigentlich müssten wir in den Zeiten ankommen, wo Internet mal wieder
1: billiger wird. Eigentlich schon. Ich mhm. frage mich auch immer noch, warum gibt es noch äh, Mobilverträge mit eingeschränktem Datenvolumen? Ja, ja. Also frage ich mich, also warum? Also, mhm.
0: Was soll das? Ja, da <lacht> muss einer noch mal so ein paar Internetbriketts nachlegen, ne? die
1: kosten dann auch Geld. Alt. Genau. Also es ist, ist mir auch nicht klar, aber ja. Das frage so ich mir jedes Mal, wenn ich nach, nach zwei Wochen Budget ähm, Volumen nachbuchen muss. Mhm. Also... <lacht> Ja, aber und dieses
0: mobile Arbeiten und so. Ne? Das war irgendwie, ja vor ein paar Wochen ging irgendwie durch die Nachrichten, dass, glaube ich, der EU-weite Standard an Glasfaserverbindungen ist, glaube ich, bei ungefähr 50% der Haushalte. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn du die ganzen EU-Länder zusammenzählst dann hat fast die Hälfte irgendwie aller Häuser hat mittlerweile einen Glasfaseranschluss und Deutschland war, glaube ich, bei 10 oder 15% oder irgendwie sowas, hatten die gesagt? Ja.
1: ja. Da kann man mal okay. noch ein bisschen was machen. Ja, das sind halt viele Offline, ne? Ja, ja. Passender Übergang zur nächsten Kategorie. Richtig, richtig. <lacht> Nämlich unserem Offline-Modus. Genau. Hast du was Schönes geschaut? Äh, nee, ich habe nichts geschaut, aber ich habe mir was vorgenommen. Und Geil. zwar habe ich bereits vieles, viel Gutes über die Echt-Doku gehört. Also mhm. Echt, die Band. Der, äh, ich glaube, Ende 90er, Anfang 2000er müsste das gewesen sein. Und Kim Frank, der Sänger, ist ja mittlerweile auch ein sehr, sehr etablierter Regisseur. Auch Songwriter und er hat aus alten Aufnahmen der Band eben eine Doku geschnitten und die gibt es jetzt in der ARD-Mediathek. Und ich bin schon sehr gespannt. Hab auch schon für Samstagabend Chips, äh, Schokolade und Gin Tonic besorgt und werde mich dann an einer Zeitreise zurück in meine Jugend begeben, wo ich echt auf dem Schirm hatte. Freischwimmer hatte ich natürlich. Suche ich auch vergebens als Vinyl. Mhm. Aber ich glaube, musikalisch uns. Aus Sicht eines Songwriters gingen sie damals echt unter. Und wenn man sich heute die Songs anhört, die sind echt gut. Also mhm. die sind wirklich richtig gut produziert, gut äh, geschrieben. Also mhm. ist ein guter Songwriter auf jeden Fall. Und da freue ich mich drauf. Es sind drei Episoden, ah, 60 Minuten, glaube ich. genau. Also mhm. das ist mein To-Do fürs Wochenende. Sehr cool. So, und ich Was empfehle, empfehle dir jetzt. jetzt. Also haben wir echt eigentlich schon in der, in der Referenzliste? Nicht, dass ich wüsste. Nein, nein. Dann muss ich mal gucken ja, müssen. <lacht>
0: mach das. So, ich empfehle mal einen meiner absoluten Lieblings-Youtube-Kanäle. Und zwar heißt der Schei. Das schreibt sich S-H-I-E-Y. Also S-H-I-E-Y. Und das ist ein Urban Exploring-YouTuber, der das aber auf eine super angenehme Art und Weise macht. Also erstmal filmt er geil, der besucht. Sehr krasse Locations. Also, es geht halt immer darum, als Urban Explorer, du besuchst, ähm, ja, ich sag mal so oft Abandoned Places, ähm, ja, irgendwelche alten Militärstützpunkte, die verlassen sind oder hm. ähm, ja, irgendwelche, ich sag mal, gruseligen Locations. Aber was viele in dem Bereich machen, ist, dass das entsprechend auch präsentiert wird. Das macht er gar nicht. Also, da geht es nicht darum, so, oh, das ist alles so gruselig und keine Ahnung was, sondern der geht da einfach hin und Erkundet diesen Ort, ohne das jetzt irgendwie, ja, ich sag mal so reißerig zu präsentieren, sondern er macht das sehr neutral, sehr ruhig, ne? filmt wirklich cool und ähm, ja macht immer relativ krasse Kletteraktionen da teilweise bei und es ist einfach super entspannt, ihm dabei zuzugucken, wie er gerade auf irgendeinen so 300 Meter hohen Funkmast ohne jede Absicherung raufklettert, einfach um das zu machen und dann einfach so, ja, ruhig darüber erzählt. Also es ist wirklich einfach toll zum Angucken. Schön gefilmt. Ist auch öfters mal so, so längere Trips oder sowas, wo er dann irgendwie auf irgendwelche Züge drauf springt und dann da stundenlang durch irgendwelche Länder reist und sowas. Also wer einfach mal so gemütlich auf dem Sofa hängt und äh, sich da Sachen angucken will, wie halt, es ist ja nicht immer so ganz legal, aber da wird nichts beschädigt oder sowas, sondern quasi der geht in Locations rein, guckt sich um, geht wieder raus. Und äh, es ist super einfach so zum wegkonsumieren.
1: Krass, muss ich mal gucken. Aber da gab es auch schon so Lost Spaces und so gibt so so ja so viele. Lost Spaces, genau.
0: Richtig, aber das ist dann halt ne? oft immer so heiche, äh, reißerig so, oh, werden wir von irgendwelchen Geistern heimgesucht und das ist da überhaupt nicht. Ne? Also wirklich einfach nur, ich okay. besuche einen Ort und ich gehe
1: wieder. Ne? Okay. Habe ich im Saarland auch schon ein paar <lacht> besucht. Ich finde sowas auch so total ein geil, Kliniken, die sagen. leer stehen. So, ja, da stehen sowas. dann irgendwie so P-Dinger, stehen dann da rum und du denkst ja, oh mhm. <lacht> Bisschen gruselig. Ich gehe mal <lacht> lieber wieder. <lacht> Gut. Genau, äh, genau, Gear Corner fährt weg und bevor es dann gruselig wird, <lacht> gehen wir wahrscheinlich auch besser genau. mal raus hier, oder? Ja, es gab leider kein Gear Corner. Also diese Woche ist nichts irgendwie Spannendes
0: erschienen oder zumindest haben wir nichts mitbekommen. Von daher, ja, das ist perfekt, weil der Kollege muss ja weg. und wir haben Da wäre wahrscheinlich erschienen. beim
1: Black Friday sowieso untergegangen. Richtig, Na, genau. Irgendwelche Produkte. Ja. Also klar, es gab ja diese EQs äh, diese Plugins Heatwave und äh, keine Ahnung, wie ist das andere dann Vocal, Silk oder so von ich weiß nicht, was Waves man... oder so? Ach, Waves das, das, und Slate äh... Digital, die haben doch irgendwie so zwei kostenlose Plugins rausgekommen. Ja, stimmt, ne? genau. So innerhalb des Black Friday Deals kann man sie mal angucken und ansonsten habe ich echt gar nichts gesehen. Genau. Nee, und deshalb würde ich sagen,
0: damit du gleich los kannst, äh, machen wir an der Stelle unseren Sack zu. Ne? Erheben uns von unserem genau. schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln, Paradies für Musiker. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und vielen Dank natürlich an den lieben Mirko, dafür, dass er hier uns an seinem Wissen über Rap-Vocals hat teilhaben lassen. Wer ist denn nächste Woche dabei?
1: Ich suche es gerade raus. Warte mal kurz. Der so Kollege den sucht. Ne? Ja. Ist, ähm, hier googelt das noch selber. Okay. Der
0: Klangschmiede. Ja, perfekt, wunderbar. Dann freuen wir uns darauf. Nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Ihr seid alle wieder mit dabei. Und bis dahin, bleibt bitte alle gesund, passt auf euch auf und ciao. Ciao, macht's gut.